2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 202. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und heute wieder vollständig bei mir Pascal. Hallo. Und André. Moin. Und wir haben festgestellt, dass wir uns viel zu selten außerhalb des amerikanischen oder englischsprachigen Horrorfilms bewegen. Und wagen äh, waren deshalb mal wieder eine Reise in andere Gefilde, nämlich nach Hongkong. Immerhin Ursprungsland vieler Lieblingsfilme. Von mir zumindest. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, das können wir gleich noch überprüfen. Und einer davon ist der berühmte Chinese Ghost Story aus dem Jahre 1987 und über den wollen wir heute reden. Und los geht's nach dem Intro. Aber bevor wir richtig loslegen, Pascal, auch nochmal offiziell im Namen deines Arbeitgebers Devils and Demons, herzlichen Glückwunsch <lacht> und alles Gute zum Geburtstag.
0: Dankeschön, das ist sehr lieb. Ich habe ja mein Geschenk quasi in Form einer äh, Arbeits, äh, wie nennt man das, Eine Arbeitsurlaubs quasi. Arbeitsbefreiungsmaßnahme. Genau, genau schon bekommen. <lacht> ja. Vielen Dank.
2: Stimmt. Ja, das, das wollten wir dir natürlich nicht zumuten, dass du dich jetzt mit so harten Filmen auseinandersetzen musst in deiner Geburtstagswoche. Das wäre wär nicht so gewesen. Ja, in an einer Woche in
0: die auch sonst einfach nur mit schönem Wetter und Sonnenschein und das passt alles nicht, ne
2: Sehr gut. Ja, ähm, André, wir haben, äh, das können wir vielleicht hier gleich zu Beginn ähm, erwähnen, da vielleicht oder mit Sicherheit einige von uns äh, was zum neuen Resident-Evil-Film Welcome to Raccoon City erwartet haben. Und das können die Leute ja auch erwarten, ähm, aber in einer Spezialfolge würde ich mal sagen, André, was haben wir da geplant? Das Und waren Sie
1: Können Sie erwarten, kriegen Sie aber nicht. <lacht> <lacht> ähm, nee, tatsächlich äh, gibt es was. Wir wollten erst was bei uns auf Steady machen für unsere Supporter. Haben das aber jetzt auch mal spontan ähm, ausgeweitet, denn es kam eine Anfrage rein. Ähm, unsere lieben Kollegen vom Podcast Insert Moin, ein äh, ähm, bekannter deutscher Gaming-Podcast, äh, hat gefragt, ob ich nicht bei Ihnen über den neuen Resident Evil-Film. Reden möchte natürlich mit Einklinker auf die Games dann auch ähm, und da habe ich dann äh, zugesagt ähm, und mache das auch gern und spreche dann dort mit dem lieben Micha, ein äh, großer Horrorfan und auch eben Horror-Gaming-Experte vor allem, ähm, zusammen über den ähm, Film. Und das Ganze wird es dann Anfang kommender Woche, irgendwie Sie so Dienstag wahrscheinlich, wird es das geben. Und zwar einmal bei uns auf dem Feed, als Bonus-Episode quasi, unnummeriert außerhalb der Reihe. Und bei Ihnen halt auch. Wir machen das quasi so als Koop-Folge. Das heißt, ihr könnt dann Anfang kommender Woche bei uns ganz normal, bekommt ihr eine Folge eben, in, ja, ungewohnter Besetzung, aber eben über den neuen Resident Evil Film in aller Gänze und eben auch mit vielen, vielen Effekts dann eben auch zum Spiel, beziehungsweise wo sie Spiel und Film eben äh, kreuzen.
2: Ja, das ist doch fantastisch. Von mir gibt es übrigens, das kann ich an dieser Stelle schon mal sagen, weil ich nächste Woche ja nicht dabei bin, ein... Äh, angeschrägten Daumen nach oben für den Film. Das äh, will ich an dieser Stelle schon mal verraten. Also ich bin doch relativ angetan. Äh, ich, ja, okay, ich, ich kann es verraten. Du warst es ja auch. Wir sind ja da, äh, ich will nicht sagen, ja, Ausnahmsweise schon sagen. Aber, ja, ja. Also, aber selten so identisch mit unserer Meinung äh, wie bei diesem Film. Also äh, wer die Spiele liebt, wird den Film mögen. Ähm, wer die alten Filme hast, wird den neuen auch mögen. Ähm, also geht da rein. Ähm, der ist tatsächlich wirklich ganz gut. Und passend dazu haben wir nämlich auch noch ein ähm, Gewinnspiel. Nämlich zu Resident Evil Welcome to Raccoon City. Was für ein Zufall. Ähm, und ihr könnt bei uns zwei Freikarten fürs Kino gewinnen. Äh, da gleich der Hinweis, äh, bitte wenn ihr die Kinotickets gewinnen wollt, macht da bitte nur mit, wenn ihr die auch einlösen wollt, weil natürlich haben wir gerade auch diese Corona-Situation draußen und da haben, glaube ich, jetzt nicht, haben jetzt täglich weniger Leute Lust auf Kino. Also bitte macht da nur mit, wenn ihr die auch wirklich einlösen wollt. Ähm, die gibt es zum einen zu gewinnen und zum anderen gibt es noch zwei Hoodies, die uns gesponsert wurden. Den gibt es einmal in Größe L und einmal in XL. Und was ihr dafür tun müsst, ist relativ simpel, denn zeitnah zum Release dieser Episode wird es einen Instagram-Post geben ähm, zu Resident Evil Welcome to Raccoon City und den kommentiert ihr einfach ähm, und äh, schreibt dort rein, ob ihr lieber was zum Anziehen wollt und in welcher Größe oder ob ihr ins Kino gehen wollt und das auch schon alles und dann losen wir das wieder wie beim letzten Mal zufällig aus und ich schicke euch die Sachen dann zu. Viel Erfolg dabei, aber alles Notwendige, ihr könnt das eigentlich auch nicht verpassen, wenn ihr auf Instagram folgt, ähm, guckt da einfach rein dann findet ihr das schon. Wichtig ist nur, dass ihr uns natürlich auch folgen müsst, weil ähm, sonst hat das für uns ja keinen Sinn. Ne, Pascal? Ganz genau, das ja. ist sehr wichtig. Ja, ähm, ja und nun äh, können wir zu unserem heutigen Film übergehen, äh, Shiny's Ghost Story aus dem Jahre 1987. Ähm, zu den üblichen Fakten, der Film hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,7 von 5, auf der IMDb 7,5 von 10 ist freigegeben ab 16 Jahren und es ist, ähm, das ist für mich immer wieder unglaublich, aber weil ich die Filme halt im Regal stehen habe, ähm, aber die sind gar nicht mehr so leicht zu bekommen. Also ich habe die damals mal die, die ersten drei Filme, ich war, war die von EMS, ich habe jetzt gerade die, die Hüllen weggelegt, ich glaube von EMS waren die, die gibt es ja auch nicht mehr. Gibt es nur noch, andere? Nee. EMS? nee die gibt es nicht mehr. Gibt es nicht mehr, ne? Deswegen habt ihr jetzt diesen Podcast, der EMS heißt.
1: Ha, 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 ha. Was ja, ein Gag-Feuerwerk.
2: Und die habe ich jedenfalls mal für, für, für ein, zwei Taler geschossen auf Rebuy und habe mir dabei nichts gedacht und habe dann später irgendwann festgestellt, okay, diese Filme sind eigentlich sehr teuer und kaum noch erhältlich und deswegen ähm, haben wir zumindest äh, die Möglichkeit, euch sagen zu können, ähm, Andre, dass die Filme auch auf YouTube zu sehen sind in diversen Sprachfassungen. Äh, ja, bestimmt.
1: Wenn man danach sucht.
2: Ja. Wir finden also, dann nichts. Wir verlinken nichts, ähm, weil wir auch die Leute ja da nicht in, in Bredouille bringen wollen, die sie hochgeladen haben. Aber ihr könnt äh, auf YouTube gucken. Gibt es auf jeden Fall auf Mandarinen, auf äh, Deutsch und auch auf Englisch. Alle drei Filme und das Remake. Also tobt euch wer, aus. Wer sucht, der findet. Wer sucht, der findet, genau. Ähm, und ihr erkennt das daran, dass es das die richtige Schnittfassung ist, wenn der Film 98 Minuten läuft. Denn so lange geht der nämlich. Und ähm, der Film war äh, ja, doch ein ziemlicher finanzieller Erfolg, auch damals in Hongkong. Der hat äh, zwei, das klingt jetzt wenig, aber es ist halt wie gesagt in Hongkong gewesen. Hongkong ja jetzt äh, von der Fläche her äh, jetzt auch nicht das größte Land der Welt damals gewesen und hat dort 2,4 Millionen US-Dollar eingespielt und war damit der 15. erfolgreichste Film 1987 in Hongkong. In Taiwan war er der 11. erfolgreichste Film des Jahres 1987 und hat äh, 443.000 Dollar eingespielt. In Südkorea hat er 134.000 Dollar eingespielt. Und das hat insgesamt ein Ergebnis von 3,8 Millionen Dollar ergeben weltweit, was äh, heute inflationsbereinigt ungefähr 9 Millionen Dollar wären. Und ja, André, äh, du bist ja auch, ich weiß, Pascal, das, das sollte ich jetzt nicht äh, verunglimpfen, aber ich glaube, du bist ja nicht der allergrößte hongkong kino experte Nee, überhaupt nicht. <lacht> Wollte ich du nochmal, dass es aus <lacht> deinem Mund kommt, nicht aus meinem. Ähm, aber André, äh, du bist ja auch großer Liebhaber des Hongkong-Kinos und wir haben hier ja wirklich einige Leute bei, ähm, ja, eigentlich quasi einen Auflauf der Superstars des Hongkong-Kinos. Denn wir haben ja allein schon den äh, Produzenten hier, Choi Hawk, ähm, der ja. Zum einen natürlich ein sehr erfolgreicher und bekannter Produzent, war, aber natürlich auch ein sehr erfolgreicher Regisseur war für das Hongkong-Kino. Und er hat ja natürlich Absolut. einige, einige äh, große Klassiker dort inszeniert. Und hier hat er ja nicht Regie geführt, aber man sagt ja so unter der Hand, dass er doch einige Szenen, ja, eigentlich sogar mehrere Sequenzen, sogar gedreht haben soll. Und ähm, ich finde tatsächlich, dass man seine Handschrift auch so ein bisschen erkennt in dem Film. Findest du nicht auch?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Mich hat er in Teilen an seinen butterfly murders erinnert, der ja heißt ja. im Original, ich vergesse mal, wie der im Original heißt. Ähm, das ist halt der, der, der internationale Titel. Ähm, das ist auch der erste Film, den ich von ihm kannte, ähm, von 79, ganz, ganz frühes Erstwerk von ihm. Ähm, das ist halt so ein Fantasy-Ninja-Mix-Ding, auch ganz weirdes Teil, aber so ein bisschen, ein Teil auch ein bisschen Horror tatsächlich. Ähm, Wäre vielleicht sogar vielleicht auch noch mal was für uns. Ähm, und das äh, ist zwar auch sehr roh, aber gerade was so ein bisschen das, so diese diese sehr Fantasy-angereicherte Martial Arts angeht und so, das hatte schon und vor allem auch das Environment, also dieses Nebulöse teilweise und das, das, das Set-Design, das sah schon sehr ähnlich teilweise aus, zumindest vom Stil her sehr, sehr vertraut. Also dass er da so ein bisschen mit dirigiert hat, auch als Produzent, kann ich mir gut vorstellen, ja
2: hatte zumindest die Idee für den Film, ähm, die hat er sich entnommen von dem 1960er-Film The Enchanting Shadow, den er in seiner Kindheit wohl mal gesehen hat und der ihn sehr gegruselt hat und das ist letztendlich also das basiert ähm, auf einer Geschichte von Pu Song Ling, auf die wir nachher noch mal zu sprechen kommen ähm, und Shiny's Ghost Story ist so eine Art Remake davon, jetzt nicht so ein richtiges Remake aber es ist halt basiert halt auf derselben ähm, äh, Geschichtenvorlage sozusagen und es ist tatsächlich so, dass es äh, Gerüchte gibt. Also man hat, es gibt ja diese eine berühmte Geschichte von von Choy Hawk, dass er mal eine Filmcrew für drei Tage und Nächte ununterbrochen in einem Studio eingeschlossen hat, um eine bestimmte Sequenz so zu drehen, wie er sie unbedingt haben wollte. Und gerüchteweise handelt es sich dabei um Shiny's Ghost Story. Dass er ja das. Okay. Auch gemacht hat, also auch einer, der natürlich viel auf Perfektion Wert gelegt hat, hat mhm. aber hier zumindest offiziell die Regiehände oder den Regiestuhl in die Hände von ähm, Tony Si Tung äh, gegeben und der ist ja auch ein ziemlich äh, berühmter und erfolgreicher Regisseur gewesen Duel to the Death hat er zum Beispiel ähm, gedreht, hat natürlich auch hierzu die Sequels gedreht zu Chinese Ghost Story, aber auch Legend of the Swordman mit Jet Li hat er gemacht Naked Weapon und das Sequel zu Heroic Trio Uh, executioners uh, Und er hat sogar einen Film mit Steven Seagal gedreht, Belly of the Beast, aber der ist nicht so gut. Und <lacht> er ist ja auch, auch noch bis zum heutigen Tage aktiv und hat auch später ganz viele Kampfchoreografien uh, uh, ja, produziert oder inszeniert sozusagen zu Hero oder House of the Flying Daggers und Curse of the Golden Flower. Also auch ein sehr, sehr erfahrener Mann, der ja auch uh, seine Roots so ein bisschen aus, dem, aus der Peking-Oper uh, schon als Kind bekommen hat. Und alles sehr erfahrene Leute, aber ich glaube trotzdem zum, zum, ja, ich würde sagen fast sagen zum Gelingen des Films tragen vor allem die SchauspielerInnen bei. Und da haben wir ja wirklich äh, mit des Who is Who des Hongkong-Kinos. Wir haben Leslie Chung dabei, äh, einer der Haus- und Hofdarsteller von, von Wong Kar Wai äh, in Happy Together zum Beispiel oder Days of Being Wild. Äh, die john wu jünger kennen ihn aus A Better Tomorrow, André, ne? Brauchen wir auch eigentlich, den müssen wir, ich weiß, das ist kein Horrorfilm, aber irgendwann müssen wir leider John Wu hier noch irgendwie reinquetschen. Ich finde schon irgendeine eine <lacht> Grundlage dafür.
1: Da musst du halt mal kreativ werden, irgendwie. Ja, ja, klar. Ich meine, der, der hat ja alles, ne? The Killer, Better Tomorrow, ähm, äh, ich glaube, den alle drei. Ja, genau, stimmt. Also, der hat ja auch so viel für ihn gemacht, auch gerade was das Heroic Bloodshed-Kino angeht. Produziert ja. Time and Tide hat er produziert. Ähm, also da hat er ja sich auch völlig ausgetobt, ja.
2: Ja. Aber wir sind bei Leslie Chung, Andre. Aber es ist nicht so schlimm. Wir sind schon bei Joy Hawk, haben wir schon erledigt. Oh. Der hat <lacht> so. ja ausgetobt. Das war ja voll, ich kann sagen, ist halb so wild. Aber ja, ich weiß, bei Matter bei bei der Tomorrow, da, da äh, drehen bei dir alle Sicherungen durch. Also, ja, da,
1: da, da bin ich sofort verliebt. Aber es passt schon mal ganz gut, denn das wird sich in diesem Podcast heute durchziehen. Ja. Ähm, äh, mit, mit vielen asiatischen Namen, äh, in, in, auch dann im Film, das wird noch super.
2: Das, das wird auf jeden Fall super. Jedenfalls, äh, Lassie Chang, um noch mal einmal kurz zum Ernst zurückzukommen, ist eben einer der, äh, ja, ich würde mal sagen, besten Schauspieler, die auf unserem Planeten waren. Und er war auch noch ein sehr erfolgreicher, sehr, sehr erfolgreicher kanto sänger noch. Und ähm, ist bei ihm ist ja auch so ein bisschen eben eine tragische Persönlichkeit. Zum einen war er ja auch sehr wegweisend, auch gerade eben für das asiatische Kino, weil er eben sich auch als bisexuell outete und eben auch die sechs Jahre bis vor seinem Tod dann auch mit einem Mann zusammengelebt hat. Und dann hat er ja am 1. April 2003 Selbstmord begangen und ist vom Mandarin Oriental Hotel in Hongkong äh, gesprungen aus dem 24. Stock und mhm. ähm, hat ja auch dann eine Notiz hinterlassen, in der er gesagt hat, dass er eben schon seit vielen, vielen Jahren an Depressionen gelitten hat. Und so ist er halt eben schon mit 46 Jahren leider von uns gegangen. Und das war damals auch wirklich... Äh, ja, ein riesengroßer Trauerfall in Hongkong. Ne? Also der hatte Leslie Chang war vielleicht mit, sag ich mal, das ist jetzt so die Kragenweite, auch wenn man sich das vielleicht jetzt als als westlicher äh Dude oder als Europäer nicht so ganz vorstellen kann, aber der hat halt die, die Größe dort wie ein Jackie Chan ne, gehabt. Und äh, da waren Millionen von Leute, die um ihn getrauert haben und da gab es ja auch, bis heute gibt es ja immer noch Benefizveranstaltungen über ihn, wenn dann immer die ganzen Leute, die da mit ihm zusammengearbeitet haben, irgendwie auf der Bühne stehen und singen und so weiter. Wie gesagt, er war halt auch mindestens so erfolgreich wie er als Schauspieler, aber war halt auch als Sänger. Ich glaube sogar noch erfolgreicher. Und äh, der hat seine Fußspuren im Hongkong-Kino definitiv hinterlassen. Und äh, so ist es ja auch bei Joey Wong und ähm, bei der drehen bei mir immer alle Sicherungen durch, weil es meine, meine Lieblingsschauspielerin ist. Und äh, auch eine der Stars aus Hongkong ist ja ursprünglich eine Taiwanesin gewesen und hat auch in so vielen, wo ich eben gerade Jackie Chan erwähnt habe, hat zum Beispiel City Hunter mit ihm ja gespielt. Äh, Green Snake ist auch ein sehr, sehr guter Film mit ihr, God of Gamblers und äh, natürlich äh, liebe Grüße an Max, äh, der das jetzt äh, bestimmt hört, unser... Äh, Hongkong-Experte, äh, My Heart ist That Eternal Rose, auch ein sehr, sehr guter Film. und ähm, Sie hat ja dann auch leider viel zu früh ihre Karriere beendet, 1993 schon, weil sie nicht mehr so wirklich im Rampenlicht stehen wollte. Und danach war sie dann, glaube ich, nur noch zwei, dreimal so richtig vor der Kamera zu sehen. Und dann haben wir auch noch Wu sicherlich der Sympathieträger des Films, auch einer der, <lacht> glaube ich, bekanntesten und vor allem viel beschäftigsten Schauspieler des Hongkong-Kinos. Also ich glaube, der hat in über 100 80 Filme mitgespielt, ist äh, ja auch schon seit 2003, glaube ich, verstorben, hat vor allem eben auch in vielen Samo Hung und äh, Jackie Chan Filmen auch mitgespielt. Aber zu den Leuten kommen wir später nochmal, so viel erstmal vorweg. Pascal, ähm, du hast äh, die, die wundervolle Aufgabe, mal vorzutragen, was uns denn äh, die Blu-ray vom EMS-Verleih äh, zur Inhaltsangabe verrät, die wahrscheinlich allein schon uns ein bisschen mit den Namen durcheinander bringen wird, aber du kannst es ja mal versuchen.
0: <lacht> Sehr gerne. Vor vielen, vielen Jahren im alten China. Ein junger naiver Schuldeneintreiber übernachtet in einem zerfallenen Kloster und trifft dort auf eine geheimnisvolle, schöne Frau, in die er sich sofort verliebt. Doch leider gehört sie zu den Geistern des Waldes und ist dem Fürsten der Finsternis versprochen. Gemeinsam mit einem kampferprobten Mönch steigt er hinab in das Reich der Toten, um seine Geliebte zu befreien.
2: Das war jetzt... Unerwartet passend und sie haben sind ja. sogar nicht mal ins Fettnäpfchen getreten haben irgendwelche Namen benutzt. <lacht> nee, ich habe
0: jetzt, also die, die Schauspieler wären halt jetzt in den Klammern ah, okay. dabei gewesen, aber die hast du ja eben schon vorgetragen ja. deswegen.
2: Aber keine Figuren haben das ist ja erstaunlich unpeinlich jetzt gewesen, so im Vergleich zu den letzten Wochen, die wir hatten. <lacht> Enttäuschend. Also zu, zu normal für einen Klappentext. Ja. Ja, ich hatte es eben schon erwähnt, also Grundlage, äh, wie für viele andere Filme eben auch aus dieser Zeit, ist eben die chinesische Folklore und ich hatte ihn vorhin erwähnt, äh, Pu Songling. Der hat Ende des 17. Jahrhunderts äh, zurzeit oder in der frühen äh, Qing-Dynastie äh, eine Geschichtensammlung äh, namens Liao Shai-Zi oder Zi. Da, also das sei an dieser Stelle verziehen, wenn wir irgendwas falsch aussprechen, ist es definitiv nicht mit Absicht. Und äh, das ist so eine Geschichtensammlung von über 500 übernatürlichen äh, Märchengeschichten, sowas in dieser Art. Äh, das heißt übersetzt Strange Stories from a Chinese Studio. Und äh, da war diese Geschichte quasi auch ein Teil davon und diese wurde hier dann adaptiert. Und ja, herausgekommen ist einer der bekanntesten und wichtigsten Vertreter des äh, Fantasy-Kinos aus Hongkong. Hat zahlreiche Nachahmer mit sich gezogen, ist quasi eine Blaupause. Aber was äh, das so besonders macht, und das betrifft ja, André, das Hongkong-Kino ja generell, ist einfach die Tatsache, dass sie es einfach schaffen, auf so eine natürliche Art und Weise so, ja, hier auch in diesem Film, diese Genre zu vermixen. Also, wir haben es ja hier mit, mit, sag ich mal, Martial Arts zu tun, gemixt mit Comedy, gemixt mit Grusel, Schrägstich Horror. Ähm, ich sag mal ein so. Ein bisschen ich, Musical. Und ein bisschen Musical. Ich sag mal, Hollywood ist, ist sehr oft an solchen Versuchen gescheitert. Aber hier wirkt es alles nach wie vor so, vor allem, es ist jetzt blöd, wenn wir mit diesem Begriff anfangen, aber so unpeinlich. ne Also, diese Mixtur, das kann natürlich so in völlig falsche Richtung gehen. Aber das ist im Hongkong-Kino ja eher selten der Fall gewesen. Zumindest, sag ich mal, bei den großen bekannten Filmen.
1: Ja, das Ding ist halt, es wirkt halt bei Filmen wie diesem hier so ungezwungen, also diese Vermischung, wenn ja. ihr wisst, wie ich das meine. Also wenn, wenn Hollywood immer solche Genre-Mash-Ups versucht, dann sind die so gezwungen, dann sind die so on the nose. Dann steht im Drehbuch genau, jetzt an diesem Punkt muss jetzt Comedy kommen, dann machen wir ein bisschen Horror, aber damit es nicht zu so viel Horror wird, machen wir jetzt noch kurz ein bisschen Comedy wieder. Also es wirkt so abgesteckt. Und Filme wie der hier, die bringen das einfach alles in einer Szene zusammen, ohne darüber nachzudenken. Also da steht jetzt nicht irgendwie, wir brauchen jetzt mal wieder einen Comedy-Moment oder wir machen jetzt mal ein bisschen Fantasy oder jetzt kommt ein Kampf, sondern die machen einfach alles in einer Szene. <lacht> und das ja. teilweise im, im, im Sekundenwechsel. Also hier fliegt gerade noch ein Kopf ab und nächste Sekunde passiert ein Slapstick-Moment und dann fliegt wieder ein Geist rum und dann gibt es einen Nebelwald und dann wieder plötzlich äh, wird ein dummer Gag gemacht oder so. Also da, die haben da so eine Art Ungezwungenheit und, und so, so, so einen Fluss aus, aus Genres, die einfach ineinander greifen und es fühlt sich eben an, wie alles aus einem Guss aus einer Kanne rausgekippt und nicht eben wirklich, wie als ob du irgendwie so ein Schachbrett absteckst und jedes Feld muss so ein anderes Genre sein und du musst dich halt so Feld für Feld da durchbewegen und das schafft Hollywood irgendwie sehr selten, das so so ähm, einvernehmlich in einen Film zu ich will nicht mal sagen pressen, sondern wirklich in einen Film zu gießen eher.
2: Es spielt hier eben, diese Elemente spielen eben nicht gegeneinander, sondern miteinander. Gerade ich, mhm. das wisst ihr ja nun, ich bin ja nun wahrlich kein Fan von, von, von der Mixtur aus Horror und, und Comedy. Ähm, aber hier funktioniert es halt, weil die Comedy den Film nicht weniger atmosphärisch oder gruselig macht und umgekehrt äh, zieht jetzt dass das eben den Grusel auch nicht irgendwie ins Lächerliche. Und der Grusel nimmt trotzdem nicht die Leichtigkeit und Lockerheit aus dem Film raus, Pascal, ne?
0: ja also ich glaube so in diesem genre mix ähm, ich sehe seh natürlich jetzt irgendwie anhand der ja der tatsächlichen mittel im film warum man grusel und horror da benutzt damit kämpfe ich aber persönlich dann noch am meisten weil ja es ist irgendwie es ist für mich eher ein mh. Also schwer zu sagen, es sind natürlich die Motive drin, aber jetzt einen richtigen Grusel habe ich jetzt für mich da nicht so 100%ig drin entdeckt, deswegen habe ich da aber auch dieses ähm, Problem gar nicht erst mitgehabt, im Sinne von, ich habe jetzt hier das Gefühl, dass der Film versucht mich wirklich ernsthaft irgendwo in einem, ja, unangenehmen Horrorkontext zu versetzen und dann gleichzeitig andauernd komödiantisch oder über Action zu unterhalten, das hatte ich gar nicht, für mich war das mehr eine Art Setting, also mehr, ja, wie es halt aussieht.
2: Das ist interessant. Ähm, der Film wird ja häufig, beziehungsweise die Filme, die, also Chinese Ghost Story und äh, Evil Dead von Sam Raimi, beziehungsweise die Evil Dead-Filme, werden ja häufig äh, miteinander verglichen. Mhm. Und äh, es wird immer so getan, als hätte jetzt irgendwie also, man sagt zum einen, dass ist Shiny's Ghost Story so ein bisschen von Evil Dead vom Original so ein bisschen ein paar Ideen sich äh, geschnappt hat. Und umgekehrt sagt man, dass jetzt zum Beispiel ein Film wie Army of Darkness sich wiederum Ideen von A Shiny's Ghost Story dann genommen hat. Also, man hat sich gegenseitig inspiriert sozusagen. Und das sind ja, sag ich mal, schon drei, also die Evil Dead-Filme, drei deiner Lieblingshorrorfilme. Und da hätte ich jetzt ja, gedacht, dass es dich das mehr anspricht.
0: <lacht> nein, nein, also ich sag, nein, nein nicht falsch verstehen, also das spricht mich natürlich an und äh, Evil Dead 2 und Army of Darkness sind auch definitiv zwei meiner Lieblings Horrorfilme, aber jetzt so richtig, also es sind halt für mich ist es trotzdem eigentlich eher eine Horrorkomödie beziehungsweise eine Komödie mit Horrormotiven, mhm. die jetzt aber nicht wirklich also Army of Darkness ist ja nicht gruselig äh, deswegen ich weiß nicht, also es geht mir jetzt halt, ich habe diese Dis also dieses Genremix funktioniert für mich glaube ich tatsächlich sogar besser, weil es zu keinem Zeitpunkt finde ich eine wirklich ernsthafte Horrorumsetzung sein soll mit ernsthaft meinte ich jetzt eine wirklich die mich halt irgendwie erwischen soll auf ja. einer Horrorebene, die irgendwie Reibung erzeugt aber natürlich ist es irgendwie klar so ich weiß es sind Geister es sind Zombies wir haben ja alles drin und ich habe auch ich habe den Film jetzt zum ersten Mal gesehen und wusste vorher auch nicht davon diesen ähm, von <coughs> etwaigen Evil Dead vergleichen musste aber auch direkt bei hier in der Kamerafahrt und hier Stop Motion Skeletten beziehungsweise Zombies auch an ähm, Evil Dead denken deswegen das kann ich absolut nachvollziehen dass man das vergleicht aber Halt so, ich habe wie halt bei den zweiten, äh, beim, ja, wie halt bei Evil der 2 und bei Army of Darkness, habe ich nicht dieses Gefühl, dass ich in, irgendwie ernsthaften Horror erleben soll. Und deswegen funktioniert das besser.
2: André, würdest du sagen, dass ähm, wir sind da ja ein bisschen tiefer äh, verwurzelt im Hongkong-Kino, gerade wenn man jetzt sich zum Beispiel auch ein paar andere. Filme aus dem Horror-Sektor anguckt, sowas wie The Seven's Curse oder, oder Boxer's Omen oder sowas, würdest du sagen, ist Shiny's Ghost Story, ist das schon eigentlich ein ganz guter Einstieg, weil er noch nicht so krass abdriftet in, in vielleicht ungewohnte Seegewohnheiten? Wow, ungewohnte Seegewohnheiten. Ähm, wie jetzt vielleicht die Filme, die ich eben gerade genannt habe, dass sich das eigentlich durchaus für eben Neueinsteiger ins Hongkong-Kino eigentlich durchaus eignen könnte, ne?
1: Ja und nein, finde ich. Ähm, von der Leichtigkeit her, die er so hat, uns vielleicht, also auf jeden Fall, und von der Story, sage ich mal, weil die ist halt, da kommen wir noch zu, aber schön unkomplex, ne, und da gibt es ja auch ganz andere Kaliber, dass man sie hat raum, wo man sich dann da in, in x Subplots verstrickt, das ist hier nicht der Fall, das ist alles relativ seicht, kann man schon mal vorweg sagen, und von der Warte heraus würde ich sagen, ja, trotzdem glaube ich, dass das wenn man jetzt auch gerade unbefangen in dieses Genre tritt ist Chinese Ghost Story schon so ein Film, wo man glaube ich auch relativ schnell nach irgendwie 10 20 Minuten sagen könnte, oh Gott, was ist das denn ich mache aus? Also ich glaube halt einfach auch der die Optik, ne? Und, und der 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 schon auch trotzdem so Einsatz von Musik und wie das alles zusammen kombiniert wird, das ist schon arg, glaube ich, sehr befremdlich für für Zuschauerinnen, die damit gar keine Bezugspunkte haben und es wirkt halt ja schon wie so eine, ich habe auf Letterboxd ja eh den besten Kommentar irgendwie mal gelesen zu dem Film, ähm, da meinte jemand, er erinnert mich irgendwie an die, an die Geisterricksche im Phantasialand. Das ist halt wirklich so. Das wirkt wie so eine alte billige Geisterbahn, die irgendwie nicht mehr, nicht mehr spooky ist, aber sie ist immer also sie ist aber immer noch so ein aber bisschen…
2: ursympathisch.
1: Genau, sie ist sympathisch und, und kauzig. Aber
2: Deswegen baut ich glaub, sie niemand ab.
1: <lacht> ich, genau. Und ich glaube, das reicht nicht jedem so. Ich glaube, von der Warte her kann es schon auch sein, dass der... Aber ich meine, das ist auch so ein bisschen der Test. Ne? Also wenn, wenn man damit nichts anfangen kann, verliert einer das, glaube ich, relativ schnell. Aber so rein von der Zugänglichkeit her zu dem diesem, diesem Genre-Mesh-Up ähm, würde ich schon sagen, dass das ein guter Einsteigerfilm ist. Ja, weil er halt, wie gesagt, sehr, sehr simpel ist.
2: Also der, der Horroranteil ist auch schon, also das ist, um, um dir nochmal recht zu gehen, Pascal, natürlich äh, komplett richtig. Deswegen habe ich es vorhin schon mal so ein bisschen gegen Grusel eintauschen wollen. Und auch das bezieht sich ja mhm. mehr auf die vielleicht Atmosphäre des Films, mhm. die zumindest als Setting dafür dienen könnte. Aber im Grunde ist hier natürlich auch, wenn wir ehrlich sind, mehr Fantasy im Vordergrund als, als Horror. Ne? Ganz klar, das werden wir jetzt auch, wenn wir inhaltlich ähm, in den Film einsteigen, auch feststellen. Und ähm, ja, der Film handelt von Ning äh, choi San und äh, der ist Schuldeneintreiber im alten China und äh, wandert einfach so durch die Gegend, um halt seiner Arbeit nachzukommen und einen besonders imposanten Eindruck macht jetzt Ning bei der Arbeit nicht gerade. Also ich würde zumindest behaupten, Pascal, ähm, wenn der jetzt irgendwo aufkreuzt und sagt, hier, ich soll Münzen einkassieren, so mit seiner Statur und mit seinem ja doch schon ein bisschen tollpatschigen, mit seiner tollpatschigen Art und Weise, der schnitt der jetzt nicht besonders Eindruck, ne? <lacht>
0: Nee, definitiv. Er wirkt wie, ja, jemand, der halt in den, in einen Beruf gestolpert ist, der ihm als eigentlich jetzt wirklich nicht auf den Kragen geschnitten ist, im Sinne von, ja, er hat, äh, er strahlt keine Autorität aus, er strahlt auch erstmal keine Gefahr aus, das heißt, so diese klassischen Schuldeneintreiber-Charakteristiken, die man unter Umständen haben sollte, vielleicht auch gerade im ja, ähm, China zu dieser Zeit, äh, die besitzte nicht. Deswegen kann man sich da schon schnell die Frage stellen, wie er das bis hierher überhaupt geschafft hat. Also entweder hatten die Menschen einfach, also kann ja auch sein, also wollten ihm einfach die Schulden zurückgeben, <lacht> aber man kann sich nicht vorstellen, wie er das, äh, sage ich mal, unter ja, unter Androhung von, ich, ich weiß nicht, Gewalt oder Autorität zustande
2: gebracht hat. Ich, ich muss ja gestehen, dass ich, äh, wenn ich jetzt Chinese Ghost Story sehe, so ein bisschen, ich weiß nicht, dürftet ihr wahrscheinlich kennen, ihr seid ja meine MTV-Generation, äh, an an den Anime Golden Boy denken. Kennt ihr beide, ja? ja. Ne? Und ja, absolut. auch so, so, als ob er jetzt durch so Zufall beim Umherwandern in, in, in China an so einen Job gekommen ist. Und auch die Art des dieses, <lacht> dieses leicht frivolen Humors, der ja auch hier Einzug hält, der... Ähm, äh, André, hättest du den dritten Teil auch geguckt? Von, von, von Chinese Ghost Story?
1: Nee, der dritte fehlt mir jetzt noch.
2: Okay, dann guck dir den auch noch mal an. Ähm, äh, da wird dieser, dieser leicht sexuell anrüchige Humor noch mal auf die Spitze getrieben und auch da muss ich total <lacht> an Golden Boy denken, wenn er irgendwie zufällig auf, irgendwelchen, auf irgendwelche Brüste rauffällt oder solche Sachen. Das ist irgendwie also komplett musste ich irgendwie weiß ich nicht.
0: Ja ja, witzig. Äh, Habe ich früher hoch und runter gesehen. Großer Fan. Ja. Äh, Habe ich auch ein paar Mangas im Regal stehen ähm, und Absolut, ja, auch gerade so dieses halt, ja, wie er sich so wie so durch die Welt treibt ja. und auch, dieses, äh, also auch ich dieses voll Quatschig halt, ne? Ist komplett irgendwie. Ja, ja, ja. Ich könnte mir auch voll gut vorstellen, wie es halt jetzt auch gerade einfach nur so einer seiner Jobs ist und ja. irgendwie, ja, zwei Wochen später hat er einen neuen.
2: Ja. Ja, muss er wahrscheinlich auch, ne? also weil denn hier ist es so, dass er bei seiner nächsten Station feststellen muss, als er gerade eben Schulden eintreiben will, dass sein Schuldenbuch, wo alles feinsäuberlich aufgelistet ist, was man sich auch bei ihm perfekt vorstellen kann, äh, das wurde zerstört <lacht> beim letzten Unwetter, äh, dem wir auch beigewohnt haben und nun ist das alles unleserlich und nun kann er natürlich nicht weiterarbeiten, da er die offenen Schulden ja nicht mehr nachweisen kann und er selbst ist halt auch völlig pleite und hat auch nicht mehr Geld irgendwie übrig für eine Übernachtungsmöglichkeit und ähm, fragt dann äh, die Bewohner des Ortes nach, ja, wo kann ich denn irgendwie gratis übernachten und alle lachen und so weiter und schicken ihn dann, äh, schicken und warnen ihn dann äh, vor einem Tempel, äh, der so ein bisschen außerhalb von der Ortschaft liegt, äh, denn dort soll es spuken, aber was soll er machen? Irgendwo muss er ja übernachten und so begibt er sich dann mitten in der Nacht durch den Wald zum Tempel und äh, schon der Weg strotzt nur so vor Gefahren, aber auch im Tempel, in dem wir gleich reingehen, soll es ja dann nicht äh, besser sein, ja, und ähm, wir haben hier gleich am Anfang, könnt ihr euch erinnern, ganz bevor wir ja überhaupt Ning sehen, äh, haben wir ja schon diese Einführungsszene, die so ein bisschen das uns auf das vorbereitet, was uns ja später noch erwarten soll, sowohl stilistisch als auch inhaltlich. Ähm, und dann haben wir diesen Titelsong, André, der ja auch so ein, so ein Überhit ist, ne? der ja dann auch in den Credits läuft. Also ich Unfassbar jedes, auerwurm. Ich, total auerwurm. Ich kriege also ich, jedes Mal.
1: Ich musste, ich musste ganz, ganz, ganz krass an, an Fulchis Black Cat denken. Der hat ja. nämlich auch so einen krassen Ohrwurm und der hat leichte Ähnlichkeit damit, tatsächlich.
2: Das stimmt. Ja, das hat er wirklich. Und, und vor allem auch dieser Anfang, der zeigt uns gerade auch so ganz gut schon eben diese Vermischung. Du hast eben in, in Anführungszeichen Horroranteil, der eben durch diesen Wald dargestellt wird, wo, wo Ning ja auch verfolgt wird schon von diesen Wölfen, glaube ich, waren das, ne? Sind das Wölfe? Äh, ja, Wölfe. Ja, Wo das so ein bisschen so dieses klassische, ich sag mal, das ist so Sag mal, wenn wir jetzt von Horror reden, ich würde sagen, das ist so vergleichbar am ehesten vielleicht mit so Hammer-Horror-Sachen, ne? So einfach alles voller Nebel und überall ist künstlicher Wind, künstlicher Nebel, überall fallen Blätter von den Bäumen und, und irgendjemand im Hintergrund, hörst du irgendwo im Hintergrund, hörst du eine Eule, die oder so macht, keine Ahnung.
1: Das war eine sehr gute Impersonating von der Eule, muss zu geben. Ähm, mhm. Ja, absolut. Äh, es, es sieht auch ein bisschen aus wie so eine sehr aufwendige Halloween-Deko. Einfach so, ja. also so bei, bei dir im Garten halt.
2: Ja, du siehst halt, dass auch vieles einfach aus Pappmaché gebaut wurde. in dem Ja, Film komplett. So. Aber, 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 aber macht ja auch keinen in... Hehl daraus der Film. Ja. Und, und das ist, sage ich mal, so wie der Film Grusel versucht zu erzeugen. Und also auf dieser Ebene bewegt sich das. Und dann hast du halt diesen Action-Anteil, den wir halt schon am Anfang sehen. Und eben diesen Comedy-Anteil, das siehst du eben, wenn Ning dort eben schon durch diese Ortschaft zieht und Bekanntschaft mit den ersten Leuten dort macht. Und ähm, das kann aber, Pascal, wenn man mit dem Hongkong-Kino nicht so vertraut ist wie du ähm, Wow, das klingt immer wie ein Diss. Aber es ist kein Diss. Das klang ja. jetzt
0: gerade vor allem so, als wäre ich mega der Experte, wenn, wenn man nicht so erfahren ist wie du.
2: Ach so, ja, nee, sowas nicht gemeint, wenn man unerfahren ist, so wie du, <lacht> äh, ähm, vor allem eben mit dem Hongkong-Kino der 80er-Jahre, dann kann einen diese Symbiose ja schon ein bisschen überfordern, aber das ging dir jetzt nicht so, glaube ich, oder?
0: Nee, überfordern nicht, also jetzt bin ich nun wirklich, also ja, überhaupt nicht bewandert ähm, im Hongkong-Kino, da hast du vollkommen recht, ähm, Habe jetzt trotzdem ja auch schon äh, durchaus eine Affinität für Filme, die auch ein bisschen abseits der Mainstream-Sehgewohnheiten sind und habe ja auch ein paar seltsame Filme, ich nenne sie einfach mal seltsam oder Sehen halt
2: müssen hier vor allem.
0: Ja, sehen müssen, aber auch sonst gerne geguckt, also da bin ich eh für alles zu haben, deswegen ähm, überfordert mich das an der Stelle nicht, aber sehen tue ich das natürlich auch und äh, ja, würde ich dir auch recht geben, das ist Natürlich erstmal ein bisschen etwas anderes. Ich fand es aber auch gerade in dieser, mit diesem ganzen Nebel, ich habe relativ früh diesen Vergleich zu Evil Dead gezogen. Ich glaube auch so die erste Kamerafahrt, die mich dann noch mal daran erinnert hat, kam auch relativ früh ja. im Tempel, ähm, die dann doch sehr an Raimi erinnert hat. Das fand ich auch ganz spannend. Und ich weiß nicht, ich mochte das eigentlich ganz gern. Also es war natürlich, also ich war ein bisschen überrascht, wie goofy der dann halt gerade mit diesen, ähm, mit diesen Nebenfiguren in der Ortschaft umgeht. Die sind ja teilweise schon sehr, sehr slapstick, komödiantisch, aber wenn man sich daran einmal gewöhnt, dann hat das zumindest für mich sehr gut funktioniert.
2: Und wie gut hat die, also wie gut, also schon mal auch auf den Rest des Films bezogen, wie gut funktioniert für dich die Hauptfigur mit Ning? Weil er, wie gesagt, du hast schon ein bisschen charakterisiert, tollpatschig, vielleicht naiv, auch ein bisschen gutgläubig. Ähm, konntest du da mitgehen mit ihm?
0: Ja, äh, weil er ist halt, er ist halt nicht der klassische. Stereotyp eines Helden im Sinne von er hat nicht alle diese Charakteristiken, die halt einen Held auszeichnen, aber er ist halt in diesem Team, in diesem, das, auf das wir ja dann ähm, im Endeffekt kommen, ist er halt das gute Herz und halt die reine Seele und das ist dann ja auch das, was innerhalb der Geschichte ihn überhaupt erst ähm, an diese Position bringt, deswegen finde ich das super gut gelöst, er ist halt sympathisch für ja, ZuschauerInnen und alle anderen Sachen, die man jetzt halt braucht, werden dann über andere Figuren abgebildet. Aber für die Geschichte muss er halt so sein, wie er ist. das funktioniert. Und äh, ja, er ist charmant. Und macht dann halt viel über die ähm, auf der lustigen Ebene. Und auf der, ja,
2: einfach sympathischen. Ich finde, das, das präsentiert halt auch immer gut die, die zahlreichen Facetten, die Leslie Chang hat. Äh, da er ja eigentlich, ich hatte ja von schon ein paar seiner anderen Filme erwähnt, ja doch immer ziemlich ernste Rollen gespielt hat und eher weniger diese goofigen Sachen. Das ist immer wieder erstaunlich, wenn man diesen Film sieht, aber dass er das halt eben auch perfekt vermitteln kann. Ja, ja. und im Tempel angekommen trifft Ning dann auf Yen Chek Ha. Das ist ein, äh, ja, Schwertmann, also ein Swordsman. Und äh, gleichzeitig ist er auch ein ehemaliger Marshal. Und äh, er trifft dort auf ihn und auf dessen Kontrahenten, denn die beiden kämpfen dort gerade um den Titel des besten Schwertkämpfers weit und breit dort im Land. Und äh, Ning gerät quasi zwischen die Fronten, schafft es jedoch die beiden Gemüter so ein bisschen zu beruhigen und zu trennen und äh, ihnen zu vermitteln, ja, es gibt doch gar keinen Grund, dass ihr euch jetzt hier äh, bekämpfen müsst und äh, das gelingt ihm dann auch. Und Ning sucht sich dann, auch nicht ganz uneigennützig, ähm, sucht sich dann einen Schlafplatz dort in diesem Orchideentempel und wird dabei von einer mysteriösen, wunderschönen Frau beobachtet. Aber erstmal zunächst nur beobachtet. Und währenddessen zieht eben dieser Kontrahent äh, von Yen, ähm, der zieht sich zurück und äh, geht zum Gelegenen Fluss, um dort seine Wunden vom Kampf zu reinigen, und auch er trifft dabei auf diese ja, traumhaft schöne Frau und lässt sich von dieser ja, ziemlich einfach, äh, aber ja, um widerstandslos <lacht> wird sie sagen, verständlicherweise, aber lässt sich verführen. Und ähm, ja, aber das ist äh, nicht so, wie man im ersten Moment denkt, und schon gar nicht wie der Krieger dort im ersten Moment, Moment denkt. Denn ähm, diese wunderschöne Frau, die sich äh, später ja als äh, Geisterfrau entpuppen soll, übergibt den Krieger dann an ihre Herrin. Und äh, die Herrin ist eine alte Baumdämonin, äh, die ihre Opfer aussaugt und tötet. Und so ist es in dem Fall auch. Und Jen äh, kommt dann noch an den Fluss, äh, aber auch er kann diese Tat dann nicht mehr verhindern äh, und äh, hat dann am Ende nur sozusagen das, ja, die, die ausgesaugte ja, es ist es ist Leiche es ist ja, was, was ist da noch übrig geblieben? Es hat sich ja nochmal bewegt, ne? Das kann man nochmal irgendwie noch mit wieder zurück, glaube ich. Ja, ein Häufchen Elend, ne? Ein Häufchen Elend. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Zumindest im Vergleich zum, zum Krieger, äh, der da vorher porträtiert wurde von ihm. Yep. Ja, und äh, im der in dem Tempel wird dann auch unser Tolpachi-Geheld Ning äh, von übernatürlichen Dingen heimgesucht, zunächst im Tempel, ähm, darauf können wir auch später noch eingehen, obwohl das können wir auch jetzt schon machen, ne? diese, ich finde es so genial, wenn diese, diese Dämonen oder, diese, ja was sind die eigentlich, die dort die ganze Zeit in diesem Tempel sind und die immer versuchen ihn anzugreifen. Ähm, aber er schafft das äh, durch seine tollpatschige Art und Weise, das ist mein Wort der heutigen Episode, tollpatschig, durch seine tollpatschige Art und Weise kommt er ja immer wieder aus diesen Situationen raus. Und das ist ja auch so ein, würde ich mal sagen, der Running Gag des Films, André, ne? dass sie es immer wieder versuchen und denken, ah, jetzt können wir ihn anknuspern. Und dann kommt wieder irgendwas dazwischen oder er bewegt sich gerade zufällig so, dass sie doch nicht rankommen an ihn. Ähm, das ist schon eine der, der sag ich mal, ähm, sehr, sehr ja, witzigen Elemente des Films einfach, ne?
1: Ja, ja, ich fand die, diese, diese Slapstick-Ebene fand ich auch echt super gut. Weil es war so es war zwar, es, es war zwar albern, aber es war, es hat gepasst. Also das ist, es ist so der, ah, das ist auch so, auch so als Beispiel, stell dir den Humor jetzt einfach mal in einem Hollywood-Film vor. Ich würde ja. das so abstrafen. Ja. Also ja, ja. das wäre hundertprozentig wäre das super cringe und unangenehm und nicht lustig, aber das, die, die, diese Ebene kriegt der Film halt hin dass es das so ulkig Klamaukig und gleichzeitig trotzdem charmant und stimmig inszeniert ist, dass du diesen dass du diesen sehr eigentlich sehr billigen Gag trotzdem in Kauf nimmst, weil er dich doch irgendwie erheitert.
2: Also, überhaupt nicht. Du nicht Mitleid mit den Viechern irgendwann, ne? weil du immer denkst, so, weil die auch so, irgendwie so traurig <lacht> reingucken, irgendwie hat man das Gefühl.
1: Total. Also, eh, die ganze, die, also die, 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 die Technik dahinter ist super, wie die aussehen, wie die gemacht sind, aber dann eben auch, wenn sie ihn dann versuchen, eben immer ähm, zu greifen. Und dann eben wirklich auch diese fast schon montageartige Szene, wo er eben da, ähm, ihm fällt ja was runter, dann sucht er das, dann, dann beugt er sich gerade zufällig, dann fällt irgendwie der Spiegel hoch, knallt ihm einen vor den Kopf. Also es ist auch so fast schon so, so ein Jackie-Chan-Humor, ja. aber runtergebrochen auf eigentlich eine sehr, äh, natürlich eine sehr simple Art, also da passiert auch gar kein, gar kein Martial Arts, es sind einfach nur Bewegungsabläufe, die er halt macht, ja, also er rafft halt einfach komplett nicht, dass da ständig Böses um ihn rum ist. Und dass gleichzeitig auch ja seine Figur als dieser Naivling ähm, immer weiter fest, festigt, ja, also der auch wirklich nichts Böses ahnt, obwohl es ihm quasi wortwörtlich fast in den Arsch beißt, ähm, das, das habe ich sehr gefeiert, das fand ich wirklich sehr sehr, 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 sehr komisch und
2: sehr, sehr charmant. Ja, komplett, ja, das, das ist, und vor allem es ist es immer wieder derselbe Gag, den sie machen, aber der, der lutscht sich irgendwie nicht aus, ne? irgendwie, irgendwie einmal hängt er ja auch noch mit dem Hintern da in der Luke drin und sie greifen dazu und irgendwie, es ist ja, immer ja, wird ja, das und, ist ja, das ist ja, wo er den Anschiss
1: ja. kriegt und wo er dann da quasi so reingeredet wird. Ja. Ähm, wonach sauer ist, dass, dass die Zombies dann da seine, seinen Rock klauen und er noch dafür den Swordsman verantwortlich macht. <lacht> ähm, er rafft es ja komplett nicht. Aber auch, dass er überhaupt, allein diese Tatsache, dass er quasi ein Holzbrett auf diese Luke legt, um Ruhe zu haben weil äh, weil Zombies sind. Das ist, das, ist so, das ist so dumm, aber gleichzeitig so charmant lustig. Ich konnte ihm halt, also der Film hat halt eh so ganz viele Szenen, die du ihm eigentlich krumm nehmen müsstest, aber es geht nicht. Weil es trotzdem so, so charmant ist. Und das ist auch halt eine Leistung, sag ich mal. Die musst du auch erstmal hinkriegen, deinen Film so rundum ähm, einfach ansprechend und, und einlullend zu inszenieren, dass du selbst so einen Quatsch ähm, einfach billigend akzeptierst und sogar noch gut findest.
2: Wel welche Gefühle hegst du für die Untoten, Pascal?
0: <lacht> ja, Mitleid ist eigentlich ganz gut. Die können einem tatsächlich ein bisschen leid tun. Und. Ja, ich, ich fand das auch ähm, klasse, also dieser ganze, äh, diese Art von Humor, den der Film da halt ähm, bringt, ich kann das, ich weiß nicht, ich, ich kann mir das dann halt, also so in so einem richtigen, in so einem, wie André sagt, in so einem Mainstream-Hollywood-Blockbuster-Film wäre es auch äh, fatal, aber äh, es erinnert mich dann trotzdem auch mal so an manche, ähm, ja, einfach... Komödien, vielleicht auch sogar eher europäisches Kino, britisch, Monty Python vielleicht etwas, was da irgendwie auch so von der wirklichen, also von der ja, es ist halt überhaupt nicht subtil, es ist ganz, ganz plakativer Slapstick-Humor, der aber ja, so charmant ist und dann halt aber so liebevoll umgesetzt und auch vom Timing einfach gut ist, den kann man ja auch schlecht oder gut machen, dass es funktioniert und die Zombies sind toll.
2: Ja. Aber dabei soll es nicht bleiben. Es kommt eine, in Anführungszeichen, weitere übernatürliche Bedrohung ähm, auf Ning zu, von der er aber noch nicht genau weiß, äh, wie er sie einschätzen soll. Und äh, André, du hast ja schon gesagt, eben ähm, in seiner naiven Art und Weise sieht er halt den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also er sieht einfach gar nicht, dass lauter unnatürliche, übernatürliche Sachen um ihn herum geschehen. Und so ist es auch in diesem Fall. Als er nämlich äh, durch äh, ziemlich sinnlichen Gesang und äh, durch äh, betörende Lautenklänge weggelockt wird vom Tempel hin zum See, auf dem sich so eine Art Pagode dort befindet und in der natürlich auch wieder diese junge Frau namens Ni Zio Sing wartet und äh, auch sie versucht Ning zu verführen für ihre Herren, also für die Dämonen, ähm, aber es will ihr nicht so recht gelingen und auch da ist es ja wieder so, dass seine dass, äh, Ning's äh, typisch tollpatschige Art ihn davor ja auch, und das ist auch so schön, ne also seine, seine Art, die eigentlich ähm, grundsätzlich für Gefahr sorgen müsste, Sie hält aber die Gefahr von ihm ja letztendlich weg, ne, Pascal? Also wäre hm. er nicht so, wäre er wahrscheinlich schon längst tot.
0: <lacht> ja, ja, klar. Ich meine, das macht sich, das dreht sich der Film natürlich so hin. Aber es ist, äh, es passt so ein bisschen auf diesen, auf dieses Naive, dass dann einfach, also man könnte das Gefühl haben, er hat dadurch, dass er so eine reine Seele hat und zwar jetzt nicht irgendwie mit coolen Fähigkeiten ausgestattet ist und irgendwie weder reich ist, noch wahrscheinlich die allerhellste Birne, oder Kerze auf dem Kuchen. Aber dafür ist er halt so rein, dass er wahrscheinlich einfach eine besondere Art von Schutzengel bekommen hat. Und den gönnt man ihm dann auch. Und das ist dann auch irgendwie, das macht es dann auch leicht, weil man halt zumindest nicht das Gefühl hat, dass er dann auch noch quasi permanent, äh, ja, darunter zu leiden hat. Er hat dann zumindest ein gewisses ähm, Narrenglück, das ihn da um umgibt.
2: Ja, Sio Sing gibt wirklich alles, aber ihre besten äh, Verführungskünste helfen einfach nicht äh, weiter, äh, weil äh, Ning einfach gar nicht rafft, was sie von ihm will und äh, jeglicher Versuch irgendwie auf Körperkontakt zu kommen, der scheitert gnadenlos und ähm, so lässt, äh, bringt Sio Singh es auch nicht über das Herz, ihn irgendwie dort äh, noch weiter in Gefahr zu bringen und lässt unseren Naivling und Helden dann in die Nacht entfliehen und äh, diese hofft dann, ähm, die junge Frau in der folgenden Nacht wiedersehen zu können. Und dann sehen wir noch einen Konflikt zwischen Yen, ähm, also dem Marshall und Siu Sing, wie die beiden so ein bisschen im Wald gegeneinander kämpfen. Und ähm, sie hinterlässt dann noch eine Nachricht an ihn die besagt, dass er bitte nicht mehr zu ihr zu wiederkehren soll oder zurückkehren soll. Ja, und hier in diesem ganzen Abschnitt, da haben wir ja auch viele Sachen, die wir eben schon angesprochen haben, Pascal. Das ist natürlich... Der Vergleich mit Evil Dead, der kommt halt auf. Ne? Wir haben zum einen diese Kamerafahrten auch, diese Dutch Angles und diese ganzen, diese ganzen Stilistiken, die wir eben schon von Sam Raimi kennen, die findet man hier wieder. Und gleichzeitig findet man, und das ist jetzt wahrscheinlich eher dann Zufall, aber auch so Spezialeffekte handgemachte, die aber auch sich sehr an Evil Dead orientieren, das wahrscheinlich wie gesagt eher zufällig, aber die haben diesen selben Charme, dass du halt sie sind handgemacht, also definitiv schon mal lobenswert, aber du siehst halt auch, dass sie handgemacht sind und mm. sind jetzt auch nicht besonders krass hochwertig gemacht und das ist auch wie gesagt das hat André von ja auch schon ganz gut gesagt, dass jetzt auch nichts, was der Film irgendwie versucht zu verbergen, der kennt seinen B-Movie-Charme definitiv, aber das ist halt auch eine Stärke des Films, ne, das ist einfach auch wieder so, so eine Sache, die liebevoll umgesetzt ist
0: Ja. Absolut, genau. Das sind auch definitiv die Phasen des Films, wo man halt, also wo ich mich auch immer wieder daran erinnert gefühlt habe, bis ich es irgendwann einfach abgespeichert habe, dass da hier anscheinend gewisse Parallelen da sind. Auch alleine, ja, ich meine, es ist natürlich, der Wald ist irgendwie halt um, offensichtlich. Ich habe auch mal tatsächlich in, ähm, ich habe jetzt in einem, ich weiß gar nicht, in welchem Essay oder in welcher welche Rezension oder Filmbesprechung, das war zu A Chinese Ghost Story auch den Vergleich mitbekommen, dass es quasi eigentlich auch eine Art Cabin in the Woods Story im Kern hat, nur halt mit einem Tempel. Und äh, statt, äh, ja, halt den bösen Monstern halt mit einer Figur, in die sich dann der Protagonist verliebt. Aber äh, ja, es ist halt einerseits auch dieser dichte Nebel, die praktischen Effekte, wie du sie genannt hast, die Kamerafahrten, alles, ähm, ja, leuchtet halt so auf diese, oder deutet auf diese Parallele hin. Ich weiß auch jetzt nicht, wie viel davon Absicht ist oder wie viel einfach ähm, wahrscheinlich aus den gleichen Gründen ähnlich entstanden ist. Weil wenn du halt künstlichen Nebel erzeugen kannst und das sieht cool aus und du hast aber sonst nicht viel Geld, dann machst du das halt ohne Ende. Und einen Wald kannst du halt dann sehr atmosphärisch darstellen. Das sind natürlich halt einfach ja, Begebenheiten, die sich vermutlich beide Filme ähnlich zu Nutzen gemacht haben, um aufs gleiche Ergebnis zu kommen. Und für mich hat es jetzt in beiden Fällen funktioniert.
2: Ja, und gleichzeitig haben wir, André eben aber auch eben Kampfkunst-Action-Szenen dort, gerade eben zum Beispiel das erste Duell zwischen den beiden Swordsmen dort am Anfang, was halt eben auch bestimmt ist, durch eine wilde Kameraführung, durch schnelles Editing, Natürlich auch durch die angesprochene Atmosphäre dort mit Nebeln, mit Wind, mit, mit Laubblättern, die dort durch die Gegend fliegen und aber auch durchs Wirework natürlich. Also das ist jetzt nichts, glaube ich, für jetzt Puristen von Martial Arts Filmen, die ja natürlich in der Regel eine ablehnende Haltung gegenüber Wirework haben. Also Wirework für die, die es nicht wissen, ist eben wenn zum Beispiel die Schauspielerinnen und Schauspieler dort äh, mittels Drähten äh, in die Lüfte befördert werden. als Ob sie in der Luft quasi laufen könnten oder fliegen könnten, was ja später auch in den in, in vielen der moderneren Filmen äh, geschehen ist, was ja auch dann Filme wie Matrix auch so ein bisschen kopiert haben und so weiter. Aber trotzdem, wie gesagt, vielleicht jetzt nicht auf dem allerhöchsten Niveau, aber Spaß machen tun die Action-Szenen schon, ne?
1: Ja, absolut, ja. Also wie mit allem im Film eigentlich, äh, ist alles halt so ein bisschen ein bisschen uncanny, ein bisschen off, ähm, es ist alles eben sehr schroff, ähm, sag ja, wie, im, wie, wie auf der besten Halloween-Party im Garten, nur halt, <lacht> nur halt schöner inszeniert, ähm, aber so sind eben auch die Kampfszenen, es, ähm, es wird sehr schnell geschnitten, um viel zu kaschieren natürlich, das sieht man auch, das ist aber... Mitunter auch der Charme des Films. Ja? Die ganze Action ist super schnell inszeniert. Es wird durch die Luft ge geflogen. Ähm, es wird in der Luft mit Schwertern gekämpft. Es wird sich abgefangen. Ähm, es wird Magie gewirkt äh, aus der Handfläche <lacht> mit, mit, äh, mit kleinen Explosionen auf der Wiese und so. Und das ist alles, wenn man es so für sich nehmen würde, sieht das alles teilweise ein bisschen off aus. Und man denkt sich so, oh je, oh je. Aber eingebettet eben wiederum in das ganze Konstrukt des Films eben und man hat ja bis dahin bis auf die wirklich ersten richtigen Action-Szenen, in dem Sinne dann noch passieren, hat man sich auch an den Look inzwischen dann auch äh, gewöhnt und in dem besten Fall sogar ein bisschen liebgewonnen und dann funktioniert es tatsächlich doch, doch letztendlich ähm, sehr, 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 sehr gut und äh, ja, wenn dann eben doch dann da über, über Bäume gesprungen wird und an, an Bäumen abge, ab, ab, sich abgestützt wird, um nochmal 30 Meter durch die Luft zu wirbeln und dabei wird dann irgendwie fast schon der Luft irgendwie gefühlt getanzt, natürlich. Das hat ja auch immer alles was von, es hat ja alles was von der Körperästhetik, ja. von Tanz, von, von fast Ballettartig. Ähm, und das dann zusammen mit dieser mit dieser ja, wie du schon sagst, so Hammer-Optik und den vernebelten Wäldern und ähm, das, das funktioniert, es funktioniert. Es ist, es ist wie gesagt, ein... Das sind, es sind Szenen, die nur so in diesem Konstrukt des Films halt auch für sich funktionieren und da kann man dann von mir aus auf Wire, also hier Wirework und, und meckern, wie man will, aber das macht den Film halt aus, weil es eben diese... Sie haben halt mit den Mitteln, die sie hatten, haben sie halt das, das rausgeholt, was sie zeigen wollten. Und das, das kann man sicherlich alles besser machen, aber man kann es aber auch deutlich weniger unterhaltsam machen. Und auch wenn das jetzt vielleicht nicht alles top notch aussieht, den Spaß mindert das halt an den Szenen halt überhaupt nicht. Und das ist die Kunst dieses Films. Dass es alles ähm, vielleicht nicht perfekt aussieht und, ähm, und, und da auch wie gesagt hier und da deutlich was kaschiert wird sicherlich, auch mit Schnitt und so weiter. Aber dass es trotzdem diesen Spaß vermittelt und diese, diese ja, einlullende Atmosphäre und diese, dieses Tempo dann auch vorlegt dann teilweise. Ähm, das funktioniert halt nur, weil die Inszenierung wusste, wie sie da mit den Dingen, die sie haben, umgehen muss. Und deswegen, ich finde, die also ich Kämpfe ist jetzt nicht außerordentlich, auch nicht außerordentlich gestaged oder so. Aber es passt halt alles zusammen. Es ist halt die ganze Zeit, du denkst dir eher immer ganz so, was ist denn hier eigentlich gerade los? Weil da so viel passiert <lacht> dann teilweise. Da explodiert was, da fliegen irgendwie Köpfe durch die Gegend. Äh, da kommen plötzlich irgendwelche Tentakel und, und Baumäste und hier. Und du bist so, was ist denn da los? Ähm, also es ist eher dieses, der Film... Auch wieder evil Dead, ne? Der Film, die, die, die äh, total. Äste und der, der Baumdämon. Der Baum komplett Evil Dead. 120% Evil Dead, ähm, das ist alles am Start so und äh, der Film erschlägt dich dann eher mit so voll viel what the fuck und du bist erstmal am erörtern, was sehe ich da eigentlich gerade, du hast gar keine Zeit darüber nachzudenken, irgendwie ist das jetzt alles, sieht das alles jetzt super aus, wie ich das gerne hätte so, ist egal. Das wird so auf dich niedergeprasselt ähm, und das, das holt dich so mit und so durch und im Tempo, dass, dass du gar keine Zeit hast, da irgendwie groß jetzt ähm, an, an Details zu mäkeln, sage ich mal, und das funktioniert.
2: Ja und, und genauso, das finde ich das erstaunlich, einfach wirklich, gerade das aus meinem Mund kommt, ist halt wie diese Comedy halt wirklich auch funktioniert. Hier sind wir jetzt dann schon ein bisschen tiefer im Film drin und gerade in diese Situation mit Xiu Sing und mit, mit Ning, ähm, das ist halt, ja, das ist halt Slapstick und das ist eigentlich überhaupt nicht mein Humor, weil halt auch wirklich, muss man ja auch gestehen, wirklich sehr pubertär ist, ähm, weil eben natürlich auch dort dieser, dieser sexuelle Witz, wie man ihn ja auch aus dem äh, generell aus dem Hongkong-Kino kennt, kennt man aber auch aus dem japanischen Kino. Wenn dann zum Beispiel Ning irgendwie durch Zufall hinfällt, was ich vorhin schon äh, erwähnt hatte, und dann auf Sioux Sings Brüsten landet mit den Händen zum Beispiel. Oder wenn ja. sie später irgendwie ähm da gibt es ja noch die Szene ähm, in dieser Badewanne dort, äh, in, in der sie sich quasi unfreiwillig vor ihm entblößen muss und dann natürlich wieder, oh, oh mein Gott, ne, kennen wir alle ja, aus ja. solchen Filmen. Und das ist eigentlich überhaupt nicht meine Art von Humor, aber irgendwie ist es total witzig in diesem Film, weil der Film es irgendwie nicht peinlich macht, sondern eher auf so eine süße Art und Weise, finde ich. Und vor allem schafft der Film es, diesen Humor zu bringen, ohne, und das ist wirklich das Erstaunlichste an diesem Film, finde ich, ohne das Niveau des Films zu senken. Weil, ganz ehrlich, wie gesagt, das sind halt jetzt keine besonders smarten Gags dort, die dort fallen, ähm, aber die ziehen den Film nicht runter in, sein, in seinem Niveau, weil der Film eben woanders das wieder aufbaut, indem er zum Beispiel den Figuren eine erstaunliche Tiefe gibt, finde ich, weil alle diese Figuren, ob das jetzt nun der, der, äh, der Swordsman ist, ob das eben äh, Ning ist, ob das Siu Singh ist und, und auch viele andere Nebenfiguren, die bekommen irgendwie eine Geschichte mit dran und so weiter und da zieht dieser Humor am Ende das nicht runter, Pascal. Finde ich jetzt zumindest.
0: Ja, finde ich auch. Also ich finde, der Humor passt sehr Zodig gut zum Film.
2: so <lacht>
0: ja, Fantastisches Wort, ja. Und es passt auch sehr gut. Ich habe natürlich jetzt auch den Vorteil, ich finde das jetzt auch gar nicht, also ähm, bei mir ist es vielleicht weniger un ungewöhnlich, dass ich sage, ich finde das generell eigentlich ganz witzig. Ähm, aber es ist halt ja auch wirklich, wie du sagst, er geht nicht, also er wird vom Niveau nicht zu... Flach. Und das, ich finde, das an einer Szene kannst du das ganz gut festmachen. Das ist diese ähm, auch in einem dieser ähm, Kampfabschnitte des Films, wo dann einmal der Swordsman, Swordsman vor dem ähm, vor, vor Link steht und ihn halt Es ist halt der Gag ist halt, dass er jetzt offensichtlich sich gerade erleichtern möchte und er weiß nicht, dass der vor ihm sitzt, kauert. Und er hätte, der Film hätte jetzt die Möglichkeit, das durchzuziehen und dann hätten wir halt ein, keine Ahnung, ein Hangover-Gag, wo jemand angepinkelt wird, aber der Film nimmt dann da noch die Kurve und es ist nur quasi, die Anspannung ist kurz da, ob das jetzt passiert, äh, aber dann macht das dann nicht und da, äh, ja, genau, also der Film schafft es da immer noch, das Niveau dann auf einem gewissen Level zu halten, das dann zu dem Film halt
2: passt. Ja, und der hat auch halt ein super Timing, was das angeht. Ne? Es sind genau die richtigen Stellen, es ist immer genau so, dass sie nicht übertreiben, dass es nicht so in die Länge gezogen wird. Und genauso ist es halt auch bei den anderen Elementen, wenn du irgendwie das Gefühl hast, es ist, der Kampf geht jetzt vielleicht schon ein bisschen lang, dann kommt eben wieder eines der anderen Elemente rein oder die Liebesszene geht jetzt zu lang, die können wir mal wieder ein bisschen auflockern oder ein bisschen dramatischer gestalten und so, greift das eine in das andere über, andere, ne? über die komplette Laufzeit, würde ich sagen.
1: Ja, ja, absolut. Also dieser, sag ich ja, das ist ja dieser super Mesh-Up des Ganzen. Ähm, das, das zieht er halt auf jeden Fall äh, auch, auch durch. Und weil er eben nochmal sagt, deswegen im Niveau übrigens, ne? Das da gebe ich dir auch vollkommen recht, weil gerade solche Gags mit dieser ganzen Badezimmer-Szene, äh, äh, ja. ne? also wo, äh, mit dem Badezuber, wo er sich im Badezuber versteckt und sie muss ihn quasi vor äh, ihren, äh, äh, ja, vor ihrer Geisterfamily verstecken. <lacht> ähm, das könnte so leicht abdriften auch, ne, ins, ins ja anrüchige oder ins, ins billige. Und das kneift sich der Film, weil er dann auch äh, zum Beispiel, also wie du gerade sagst, ne, dann, dann, dann muss sie sich halt ent, entkleiden, weil sie sich halt was anprobieren muss, ihr Hochzeitskleid für die Hochzeit mit dem Evil Overlord. So. Hebt dir,
2: heb dir das mal noch auf. Äh, das machen wir gleich. Äh, 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 und, Na gut. schieb's einfach kurz, was du merkst. Einfach, da gehen wir gleich drauf ein, weil es eh gleich noch kommt und dann können wir ja, da okay. nochmal in die Tiefe gehen. Ähm, weil das äh, in der Tat ja eine interessante Szene ist, was da äh, passiert. Ähm, aber ja, aber schon dann mal so. Wir weiter. Genau, aber du bist auf jeden Fall dabei. Humor trifft auch deinen, ne? Ja, wie, ge
1: wie gesagt. Also ja. das Ding ist halt, der Film hat einen super Humor, aber das ist ein Humor, der in anderen Filmen halt schon wieder nervig wäre. Aber der, ja. der Film setzt ihn halt gut um, weil weil ähm, weil halt ja, weil alles zusammenkommt, weil weil Leslie, ähm, weil Leslie Chang das super macht, weil seine Körpersprache super ist, weil seine Mimik super ist in den betreffenden Szenen, ja. ähm, weil das halt ja, es hat halt vor allem auch natürlich dieses bisschen japanische Overacting, was sie natürlich einfach gerne an den Tag legen, gerade wenn es dann eben auch hier so supernatural wird, ähm, wenn es nicht geerdet ist, da dreht halt irgendwie jeder auf, dann gibt es halt einfach mal irgendwie halt, eine, wie sag ich, da mittendrin einfach plötzlich so eine, eine, eine sang musikszene -Musik ohne Grund, aber es ist halt einfach da und es ist so schön weird, ähm, dass ich da halt einfach nur lächeln kann so. Und deswegen, ja, absolut. Ich finde, der Humor zieht sich super durch. Er stört halt auch weder noch den Grusel, der trotzdem irgendwie nochmal mitschwingt, ähm, noch hebt es irgendwie auf. Also es ergänzt sich einfach alles sehr, sehr gut.
2: Ich finde, du hast gerade einen lustigen Versprecher gemacht und der passt aber perfekt gerade, weil du eben sagtest, dieses japanische Overacting. Und ich finde gerade, da ist ein totaler Kontrast noch zwischen, gerade wenn du dieses japanische Overacting hast, also was ja auch jeder von uns kennt, was mich zum Beispiel sogar, also was mich mehr stört meistens, ja. ähm, weil da, das ist irgendwie noch so, dass es irgendwie dann immer mich rausreißt aus dem Kontext. Und ich finde, gerade im Hongkong-Kino ist es so, da hast du das ja auch wirklich in jedem Film. Das hast du, ob es bei Jackie Chan-Filmen ist zum Beispiel, aber ob es jetzt auch in diesen, in, ob es in den Film, den ich vorhin genannt habe, also halt eben auch in Horrorfilmen oder in, in Black-Magic-Filmen zum Beispiel. Und da reißt es mich nicht raus, weil du die SchauspielerInnen, die da, die das vermitteln, das irgendwie besser vermitteln können noch. Also da bewege ich jetzt nicht die japanische Schauspielkunst, in, aber sie ist nochmal eine andere, finde ich. Weil sie da einfach ähm, das... Weil das einfach anders funktioniert. Es ist beides Overacting in dem Sinne oder oder, oder Schauspielern in, in, in solchen Momenten, Szenen oder Filmen. Aber das eine gefällt mir besser als das andere. Ja, Boah, das also, war jetzt anstrengend, aber ich wollte einfach nur retten, dass du Japanisch vorhin gesagt hast.
1: Ich wollte gerade sagen, also erstmal, <lacht> hallo, willkommen zu A Japanese Ghost Story.
2: Äh. <lacht> Nein, ich meine <lacht> natürlich
1: Chinesisch. Ähm, ja, gebe ich dir aber recht, ähm, Japanisch ist nochmal anders. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich sag mal so, hier ist es eher so ein. Ein hektisches Spielen. Ja, Da ist so genau. eine absichtliche Hektik drin, weil der Film ja auch ein relativ hohes Tempo hat. Und durch diese Hektik entsteht so ein Relief der, der Darstellung. Genau, das ist es eher. Es ist kein Overacting, es ist so ein sehr hektisches, ein fast schon bühnenhaft Thea Thea theatreskes Spielen so. Ähm, das passt ja aber auch dazu, dass es, dass es eben halt Musikszenen gibt und das passt auch wiederum genau. zum Wirework Wire und da, so weiter. Also da, da siehst du
2: halt dann direkt, dass wirklich der Ursprung von solchen Filmen eben im, in der Peking-Oper liegt und, und so hast du das dann auch, diese, auch gerade diese Hektik, die du beschrieben hast, das ist ja letztendlich, funktioniert ja jetzt zum Beispiel, dass ähm, wenn du jetzt einen Jackie Chan-Film hast zum Beispiel oder einen Sammo Hung-Film hast und, und wirklich dort die Schläge im, im Millisekundentakt ja. ausgeteilt werden, so werden hier halt äh, die Slapstick-Sachen im Sekundentakt ausgeteilt dann in so einem Film, ne? Genau, genau.
1: also ja. das Tempo ist einfach generell hoch ähm, und das verkörpern halt auch die DarstellerInnen mit ihrem Spiel und das erzeugt halt wie gesagt so ein, so ein comicartiges, eine comicartige Übertreibung. Aber ja, du hast schon recht, es ist, es ist auch nochmal eine andere als im Japan-Kino, das stimmt, ja. Ja,
2: ja und dann ähm, ist ja, wie gesagt, wir haben jetzt die Geisterfrau hier mit äh, Seo Sing, ähm, die eben von Joey Wong gespielt wird. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, ist eine meiner Lieblingsschauspielerinnen und ähm man möge es mir verzeihen, bin ja auch ein erwachsener Mann, muss das sagen, ich finde es auch eine der schönsten Frauen, so überhaupt. Und ich finde, wahrscheinlich haben sie sie deswegen auch gecastet, muss man an der Stelle sagen, ähm, weil sie halt auch dort als, sage ich mal, Männerverführender Geist, Geistin, äh, auch perfekt funktioniert, so in dem Sinne. Äh, Habe aber auch gelesen, dass äh, äh, Joy Hark. Ähm, so ein bisschen erst unzufrieden mit ihr war, weil, wie gesagt, er fand auch optisch ist sie genau die Richtige, aber ihre Manieren und ihr Verhalten so rein äh, zwischenmenschlich, ähm, hat nicht so ganz gepasst für so einen Historienfilm, in Anführungszeichen. Und deshalb hat äh, Choi Hawk sie dann auch nochmal beauftragt. Hier beschäftige dich mal ein bisschen mit der Peking Oper, guck dir mal an, wie man solche Period Pieces äh, spielen kann. Und ähm, damit sie eben so ein Gefühl auch für diese Zeit bekommen. Ich finde, das hat sie dann auch äh, ziemlich gut gemacht. Und ähm, sie hat eben zu der Zeit auch gar kein Kantonesisch äh, richtig, also kein gutes Kantonesisch gesprochen und hat dann viel mit Wu äh, Ma ähm, ähm, taiwanesisch ähm, gesprochen. Ähm, aber ich finde, sie hat das wirklich super gemacht, muss ich sagen. Und äh, sie ist schon, muss man sagen, sowohl, wie gesagt, schauspielerisch, aber sie ist halt auch was fürs Auge, ne, Pascal? Also ich weiß, das machen wir hier wirklich selten. Aber heute dürfen wir das mal. Weil es, es <lacht> ja, gehört ja, man muss ja auch dazu sagen, es gehört ja auch zu dieser Rolle, ne? Also es ist ja nun mal so.
0: Ja, ähm, genau. Nein, auf jeden Fall. Also sie entspricht dem traditionellen Schönheitsideal, äh, ja, Definitiv, sie ist. Äh, für mich trifft das auch zu. Ich finde sie auch wunderschön. Ich finde auch ihre ähm, Geisterschwester zum Beispiel, die ist auch ähm, äh, schafft es auch sehr gut diese ja diese Succubus-Rolle ist es ja eigentlich mhm. ne? so äh, ja. Ro Rolle auszufüllen. Und natürlich gehört es dazu, dass man irgendwie nachvollziehen kann, dass äh, ne? natürlich so Attraktivität ist wieder subjektiv, aber es gibt dann ja in der Regel dann unter den meisten Menschen doch einen gewissen gemeinsamen Nenner und der wird hier auf jeden Fall bedient, sodass sich das absolut nachvollziehbar anfühlt. Und ähm, ja, wenn man dann damit auch ja, selber quasi ähm, connected, dann funktioniert das auch sehr gut. Und ich finde es auch trotzdem aber, also sie hat auch diese, ähm, also es ist einerseits kann sie diese Succubus-Rolle erfüllen. Und trotzdem hast du dann innerhalb dieser Geisterfamilie schon noch, noch mal diesen Kontrast drin, der aber auch durch Schauspiel natürlich auftritt, dass ich auch komplett verstehen kann, dass sie anscheinend die ist, die am ehesten noch ja dazu bereit ist, sich dann halt ähm, auch für gewisse Menschen anders zu verhalten und jetzt halt ihn zum Beispiel ja ausschließt aus dem, ähm, was sie halt eigentlich versucht mit ihm zu tun. Also sie ist halt der nette Succubus oder die nette Succubus Anführungszeichen. Auch das, ähm, dafür ist sie auch super gecastet. Also für mich hat das, was die Figuren da angeht ähm, und die SchauspielerInnen hat das super funktioniert.
2: Ich finde es gut, wie du dieses von mir leicht banal angeschnittene Thema jetzt doch auf unserem gewohnt hohen <lacht> Niveau äh, besprochen hast. Sehr gut. Das, das klang jetzt doch wieder sehr wissenschaftlich am Ende. Ja, und ähm, in der nächsten Nacht macht sich äh, Ning dann selbstbewusst wieder auf den Weg in den Wald, denn er will natürlich, äh, nee, hat er den Zettel ja gar nicht, hat, den hat er ja gar nicht bekommen, ne? Der ist doch einfach, oder hat er den verloren, bevor er ihn gelesen hat, dass sie ihn eigentlich nicht wiedersehen will? das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, weil es, ich habe nur die Einstellung im Kopf, dass dieser, dieser Brief, den sie ihm geschrieben hat, oder diese Notiz, dass der auf, im, im, auf dem Boden im Wald zurückbleibt, aber ich weiß nicht, ob er den vorher gelesen hat, aber ich glaube nicht, ne? Würde ja auch Sinn machen, jetzt im Kontext, dass er ihn nicht gelesen hat, weil er ja auch gar nicht drauf hört.
1: Nee, er liest den nicht, der wird ja dann gefunden vom, ähm, von, ja von, oder? Der, von der Schwester? Oder Ach, von, von der dem, Schwester, genau,
2: ja. Oder von dem Dämonen auf jeden Fall, ja. Ja, von irgendeinem Fiesling, genau. Ja. Und ähm, Also dadurch, geht, dadurch,
1: dadurch werden sie überhaupt äh, äh, skeptisch eben und, und machen ja dann in der Barszene quasi so den, Stimmt, fühlen ja fühlen ihr auf den Zahn überhaupt erst, weil sie das finden. so
2: Korrekt. Und ähm, er lässt, wie gesagt, nicht ab, äh, weil er auch ja gar nicht weiß, warum er das sollte und geht dann zu ihrem Haus und äh, trifft sich dort wieder mit äh, Sir Singh und... Dort muss sie Ning dann verstecken und jetzt kommen wir ja nämlich zu der Szene, denn äh, auch die äh, böse Dämonin und auch Xiao Sings Schwester ist da und die spüren irgendwie, dass da etwa vor sich geht, weil sie eben, wie gesagt, auch die Notiz gefunden haben und dafür wird dann, ähm, ja, Xiao -Sing auch ausgepeitscht und, äh, die Dämonen erzählt dann, dass sie äh, einem Fürsten, dem Fürsten der Dunkelheit oder dem dunklen Fürsten, dem schwarzen Fürsten, so nennt es irgendwie jetzt sicherlich, weiß ich jetzt nicht wieder, die genaue Übersetzung war, äh, dass sie dem versprochen ist und das klingt erstmal so, ja, als wäre das halt der Fürst von so und so, aber es ist tatsächlich jemand aus der Geisterwelt auch äh, gemeint. Das ist, äh, wird vielleicht den meisten dann auch erst später im Film klar, aber das ähm, ist, glaube ich, auch so ein Übersetzungsding gewesen. Und den soll sie nämlich dann in zwei Tagen heiraten. Und unter einem Vorwand wird sie Singh dann äh, ihre Schwester und die Dämonen wieder los. Und, und das ist eben genau die Szene, die André so schön beschrieben hat vorhin. Und Ning ist eben, sein Versteck ist eben quasi dieses, ja, wie das der deutsche Begriff, das ist ja eigentlich eine Badewanne, ne? halt aus der... Badezuber, Badezuber was heißt das. Badezuber, okay, den Begriff kenne ich nicht, so heißt es, ja? So heißt es, mhm. ja. Okay, gut, und dort muss er sich unter Wasser die ganze Zeit verstecken, also muss quasi auch die ganze Zeit die Luft anhalten, und das ist dann wieder, auch wieder so schön gemacht, weil zum einen ähm, bekommen die Widersache in Anführungszeichen, dann nicht mit, dass er dort gerade drin ist. Aber gleichzeitig bekommt er auch wieder nichts mit, weil die unterhalten sich ja die ganze Zeit auch über irgendwelche übernatürlichen Vorgänge dort. Und äh, hier Dämonen, da Dämonen und so weiter. Aber er bekommt davon ja gar nichts mit, was tatsächlich vor sich geht. Und da äh, kommt es ja dann auch, ich finde schon, es ist einer für mich einer der schönsten äh, Kussszenen der Filmgeschichte, äh, Pascal, unter Wasser dort. Weil das ist für mich auch so, dass, was das ausstellt, das ist süßer Quatsch. So würde ich es bezeichnen. Das ist so Romantik, aber ohne Kitsch, sondern es ist irgendwie süß.
0: Ja, nee, süß trifft es auf jeden Fall. Also, äh, wie die beiden dann, also auch wieder hier dieser leicht komödiantische Part äh, um diesen Badezuber drumherum, wie er dann immer wieder auch die eine Schwester dann doch nochmal versucht, einen Blick reinzuerhaschen, ja. aber äh, Susan dann i, sie immer wieder irgendwie abweisen kann. Das ist cool gemacht und ja, dass sie sich dann einmal küssen, ist auch, ähm, ja, es ist. Irgendwie, ja, ist Nee, kann ich gar nichts weiter hinzufügen. Es ist äh, süßer Kitsch, definitiv.
2: Und was natürlich auch immer interessant ist, André, ist, hier, das haben wir ja, das ist ja häufig, das ist ja so die Tradition, auch so ein bisschen der chinesischen Komödie und die Tradition des äh, Theatertransvestismus transvestismus äh, dass eben der, die Baumdämonen, das ist ja definitiv eine weibliche Rolle, aber von einem Mann gespielt wird. Und das zieht sich ja zum Beispiel auch durch die, durch die Sequels durch, und das gehört ja auch einfach zum, zum Hongkong-Kino beziehungsweise zum chinesischen Kino bei oder gehört dazu. Und das ist jetzt auch irgendwie nichts, was irgendwie jetzt irgendwie einen rausreißt oder sowas. Ne? Also, wir sehen natürlich offensichtlich, dass dort ein, ein Mann in, in Frauenkleidern steckt, aber wir nehmen sie als Dämonen wahr. Also, so ging es mir zumindest.
1: Ja, absolut. Ähm, es, es tut halt für den Film auch nichts zur Sache. Also, ne? Ja. Das ist halt einfach so. Punkt. Also, <lacht> habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Also, ja. Also man sieht es ja klar, aber ist ja auch, ist halt Fantasy, ne? Also, das ist ja auch völlig, kann ja alles sein. Das, da gibt es ja so keine Regeln, sag ich mal. Von daher, äh, ja, klar. Das ist einfach ganz natürlich in dem Film.
2: Ja. Ja, und in der nächsten äh, Nacht äh, sucht Xiao Xing dann äh, weitere Opfer für die Dämonen, aber sie trifft sich auch wieder mit Ning. Und dann äh, kommt es dann zur ersten richtigen Liebesszene, weil die beiden schon gemerkt haben, okay, da ist was zwischen uns. Und so tauschen sie, ich drücke es mal so aus, weil wir sind ja ein Niveau von der Podcast, sie tauschen Gefühle und Zärtlichkeiten aus. <lacht> und äh, letztlich äh, erzählt sie ihm äh, jedoch auch, sie deutet es schon an, dass sie kein echter Mensch ist und äh, dass er jetzt gehen soll und sagt wieder ihm, dass sie sich nicht wiedersehen können. Und auf dem Rückweg zum Tempel glaubt Ning dann wieder Xiu äh, Singh, gesehen zu haben, aber dabei handelt es sich dann um die von Pascal angesprochene Schwester und ähm, die äh, will quasi was war nochmal ihr Plan? Die wollte ihn ja umbringen, einfach angreifen ne? und dann kam Ma Marshall Yen dazwischen.
0: Ja, oder sie wollte jetzt eigentlich, ich, ich hatte das Gefühl, das ist so diese Fortsetzung dieser Badezuber-Nummer, dass sie halt einen Verdacht hat und jetzt einfach nur hinterher dabei ist, äh, diesen Verdacht quasi, also Beweise zu sammeln dafür, dass. Aber, ihre aber wahrscheinlich mit dem
2: Resultat, gehe ich mal von aus, mit demselben. Im Zweifel hätte sie ja dann quasi ja, auch ein neues, ein neues ja, Opfer für die, für die Herren sozusagen äh, gehabt. Genau, ja, ja. so, ja. Aber wie dem auch sein, Marshal Yen kommt ja eh dazwischen und tötet dann Xiao Sings Schwester. Äh, weshalb Ning nun wiederum glaubt, auch wieder hervorragende Comedy, dass dieser ein eiskalter Mörder ist. Und äh, er geht ja dann sogar noch vor dieses äh, Gericht dort und äh, bittet darum, dass Yen verhaftet werden soll. Obwohl der ihm ja sogar das Leben gerettet hat und eigentlich immer nur das Gute von ihm will. Aber äh, Ning rafft einfach gar nichts. Und das ist einfach hervorragende Situationskomik, die da auch entsteht. Ähm, und, und er ist dann auch ganz verwundert, weil die Leute vor Gericht kennen Yen auch. Also die wissen, wer das ist. Und er wird deshalb auch nicht verurteilt. Ähm, aber er ist jetzt auch nicht böse auf Ning. Er will ihm denn nur endlich mal die Wahrheit sagen und will ihn über die ganzen übernatürlichen Dinge so ein bisschen aufklären. Und er geht dann zum Beispiel mhm. mit ihm zum Haus von Xiu Sing, aber mal bei Tageslicht. Und dort sieht dann auch Ning, okay, da ist ja gar kein Haus sondern eigentlich nur ein verlassener Friedhof. Und dann erklärt er ihm, dass Siou-Singh ein Geist ist. Und äh, die beiden sind sich natürlich, sind sich aber nicht ganz einig darum, warum Ning am Leben gelassen wurde von ihr, weil das ist schon ein bisschen untypisch. Normalerweise hätte er eben schon längst tot sein müssen, weil Siou-Singh ihn eigentlich sozusagen für die Herren zum Fraß hätte vorwerfen müssen. Aber das hat sie bisher nicht getan. Und André, du hast es schon angedeutet, da gibt es auch diese herrliche Musical-Nummer, diese musikalische Einlage dort. Ähm, das ist. Auch irgendwie, man könnte meinen, also es wird mich in jedem anderen Film gefühlt irgendwie stören, weil es ist ja schon, es ist quasi parallel, ähm, führt Jen äh, dort eine, ja, ein Schwertkampftraining aus, aber rappt nebenbei. Oder es ist schon, ja, es ist ein Sprechgesang, würde ich sagen. Ähm, das war ein,
1: eindeutig, klar, das war Double Time.
2: <lacht> ja, das ist, ist tatsächlich ein äh, taoistischer Song namens äh, The Way übersetzt. Also den gibt es tatsächlich wirklich. Ähm, aber irgendwie ist die Szene. Fantastisch, ich mag sie irgendwie. Ne? Also sie wäre jetzt vielleicht in einem, stell mir vor, sie würden jetzt, mir fällt gerade kein Film ein, nehmen wir mal einen amerikanischen Actionfilm. Ja, die Hard. Die Face Hard. Und, und, und Bruce Willis würde dann ernsthaft dort irgendwie noch einen Weihnachtssong performen. Irgendwie. Und dabei, <lacht> und dabei so eine so, so ein bisschen Boxen oder sowas. Keine Ahnung. Aber hier funktioniert es einfach.
1: Ja. Punkt. <lacht> das hast du quasi selber beantwortet gerade, ja. genau. Es ist ja. einfach, es ist einfach drin. Weil sie es können und dann ist es auch noch lustig und sympathisch und wie gesagt, es ist ein, ein wilder Ritt und das ist alles nur möglich, weil diese ganzen Elemente so gut ineinander greifen und der Film einfach da auch sich für nichts zu blöd ist, sag ich mal, aber auch da nochmal, immer, immer ohne aber irgendwie so abzurutschen. Ne? Also, ja, wie so gesagt, was ja leicht
2: wäre, dass das passiert
1: Niveau-Technisch ne? oder es zieht dich komplett irgendwie aus der ganzen Atbo raus aber nein, also auch dieser Tanz dieses, dieser Song, diese kurze Musikeinlage passiert ja auch in diesem dunklen Friedhofs Nebel-Environment irgendwie und irgendwie ist es halt cool, obwohl es wie gesagt so antiklimaktisch eigentlich sein müsste, aber es ist es nicht es ist super, es ist super wild wie sie sich das hinbekommen haben, aber es macht einfach
2: Spaß ja, und im Kern, Pascal, wir haben es vorhin gesagt: Martial Arts, Comedy, äh, Horror, aber im Kern ist es ja eigentlich, wenn man so will, eine übernatürliche Liebesgeschichte, die dahinter steckt, ne?
0: Ja, genau. Also eigentlich eine Romcom <lacht> Eine Fantasy-Romcom mit äh, Action-Elementen und spontan Musical-Einlagen. War auch äh, an, von mir an dieser Stelle hat auch für mich gut funktioniert. Aber ja, einfach ein Film, der ähm, an der Stelle schon seinen Augenzwinkern oder, naja, sagen wir zumindest mal sein diesen genre -Mash -up, Mash up schon so gut etabliert hat, dass das dann jetzt hier auch nicht mehr ähm, ja sich nicht mehr falsch
2: anfühlt, sondern halt einfach dazu gehört. Aber funktioniert denn für dich die, die Gefühlsebene, also die Liebesgeschichte, die Beziehung zwischen den beiden? Doch,
0: schon. Also ich, es ist jetzt, also es ist gefühlt immer noch, es ist halt so, auf, also ich finde Rom-Com passt da ganz gut, es ist, es ist auch so auf dem Level geht das, ist das auch tiefgehend. Ich, ich habe jetzt nicht, ich, ich gehe jetzt nicht richtig mit und ich verdrücke am Ende auch keine Träne, weil das jetzt irgendwie das ähm, krasse Liebesdrama ist mit Figuren, die sich seit Ewigkeiten kennen, aber man muss ja auch überlegen, theoretisch passiert hier alles, alles in einem sehr kleinen Zeit- oder einem sehr überschaubaren Zeitfenster. Und es ist jetzt halt auch immer noch mehr so dieses, ja, wir, dieses Kennenlernen und ja, oft, so aus funktioniert. Also alles, was der Film mir versucht über diese Liebesgeschichte zu vermitteln, das nehme ich an und da gehe ich auch mit. Aber es ist halt dann im Kontext, es ist halt dann insgesamt noch überschaubar. So viel ist es dann halt dann, ja, also ich glaube, ich habe das, ihr versteht, was ich meine.
2: Sorry. <lacht> ja, na klar. Ja, und ähm, in der Nacht äh, sucht Xiao äh, Xing dann wieder Ning auf und erzählt ihm dann diesmal wirklich alles, dass sie eben ein Geist ist und wie sie zu einem Geist wurde, dass sie von Banditen getötet wurde und als ihr Vater dann ebenfalls verstarb, wurde ihre Seele frei, wurde aber dann direkt von dieser besagten Baumdämonin, die wir jetzt ja schon kennengelernt haben, versklavt, ähm, um für immer also quasi auf Ewigkeiten Männer für die Dämonen zu verführen. Und äh, die Dämonen spürt mittlerweile auch, dass äh, Xiaoxing nicht mehr genug Frischfleisch dort an Land zieht und äh, hat es deshalb auf den Tempel abgesehen, in dem sich eben Xiaoxing und Ning befinden und greift diesen eben an. Aber zum Glück kommt Marshall Yen den beiden dann zu Hilfe und dann gibt es einen ziemlich großen und heftigen Kampf dort auch. Und am Ende gelingt es Yen dann auch, die Baumdämonen zu töten. Und äh, nun ist eben dieser Punkt, und das ist eben der der der, ja, der ich sag mal der Wendepunkt so ein bisschen, weil natürlich können die beiden nicht glücklich sein, weil dort ist Geisterreich, dort ist das menschliche Reich und irgendwie passt das natürlich nicht zusammen. Aber Ling will Xiaoqing dann wenigstens die Möglichkeit geben, wieder neugeboren zu werden. Jetzt, wo sie quasi erlöst ist von dieser Versklavung dort durch die Baumdämonen, dass sie in irgendeine Form wieder geboren werden kann und glücklich werden kann. Aber dafür muss er dann... Ähm, ihre Urne aus dem Grab holen, was ihm dann auch gelingt, zusammen mit Yen. Und die sind dann in einem, Rast, äh, in so einem ja, Rasthof sozusagen und äh, dort taucht Xiaoxing dann auch wieder auf und bedankt sich auch, dass die beiden ihr das Leben gerettet haben. Ähm, aber mittlerweile ist eben der angesprochene Dunkelfürst den dreien auf die Schliche gekommen, also quasi der, der in, ja mittlerweile sind es glaube ich nur noch ein paar Stunden eben Xiaoxing heiraten will, mhm. ähm, gegen ihren Willen natürlich. Und äh, er zieht dann, ähm, seine zukünftige potenzielle Ehefrau in die Geisterwelt, weshalb Ling und Yen dann auch in diese Parallelwelt folgen müssen und dort kommt es dann zum letzten entscheidenden großen Gefecht dort und dort kann eben, ähm, weil die Regeln dort so ein bisschen anders sind und, und dort so viele Gegner sind und das ganze Übernatürliche, dass eben selbst Jen mit seinen wirklich ausgeprägten Fähigkeiten kann dort nichts mehr anrichten und so obliegt es letztendlich bei Xiaoxing selbst eben den dunklen Fürsten mit Jens Schwert, mit Jens, das klang so wie Jens der, der Jens mit Jens Schmidts Schwerte zu töten. <lacht> um dann, äh, ja, das gelingt dann auch. Und am nächsten Morgen muss äh, Xiao Xing dann zurückverschwinden in die Urne, ohne dass die beiden Liebenden sich noch einmal ansehen können. Und äh, Ling und Jen vergaben dann die Urne so, dass Xiao dann endlich wiedergeboren werden kann und äh, verabschieden sich dann auch die beiden voneinander. Aber schon in dem... Gedanken, dass wenn irgendeiner der beiden mal wieder in Gefahr sein sollte oder irgendwas zu tun ist, dass sie wieder aufeinander ähm, zurückgreifen können. Ja, und hier, André, es ist ja schon so ein bisschen, es geht jetzt hier auch ein bisschen over the top. Ne? Wir haben hier natürlich auch das schon bereits von uns angesprochene Element, äh, wieder diese Practical Effects, diese riesengroße, lange Zunge, äh, die es, glaube yep. ich, so auch nur im asiatischen äh, Kino geben <lacht> darf und kann. Ja, vielleicht
1: noch bei Freddy Krueger.
2: Oh, ja, stimmt. Okay, ja, stimmt. Hatten wir hier selbst schon, ja, hast du recht, es ist nicht nur dort. Also ja, zumindest
1: da könnte da könnte ich mir noch sowas auch noch vorstellen, aber sonst ist es eher selten,
2: ja. Ja, aber es sind, das ist, geht dann schon wirklich halt in Richtung übertrieben. Ähm, aber es ist immer so, das, was du vorhin schon gesagt hast, es bewahrt sich einfach diesen B-Movie-Charm, der Film weiß das, alle Beteiligten wissen das und deshalb funktioniert es. Deshalb macht es irgendwie Spaß, mhm. ne? Gerade ja, auch. So, die, 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 auch diese Geisterwelt später, in der Yenya dann kämpft gegen die anderen dort, äh, das ist ja quasi letztendlich, das sieht man, das ist im Studio gedreht ähm, und das ist einfach der ganze Hintergrund, wurde halt schwarz gemacht und da wurde dann halt ein bisschen mit äh, Kameraperspektiven gespielt, mit ein bisschen Licht, mit ein bisschen Rauch und so weiter, um dieses, dieses Setting zu erzeugen von dieser Unterwelt und das macht einfach alles tierisch viel Spaß.
1: Ja, und auch hier wieder eben vor allem äh, gerade bei dem ganzen Zungenfight, <lacht> das klingt <doch> komisch, <lacht> ähm, da auch wieder, wie krass sie gut sie kaschieren. Weil durch die Schnitte und die Kamera und die Hektik entsteht wirklich halt das Gefühl, diese Zunge ist überall. Also wie sie auch dann quasi Charaktere so wegzieht und, und äh, sie von ihr so gepackt werden, die rumwirbelt und dann wird sie da durchs Haus gefahren und da fährt sie vor dem Haus her und hinter das Haus und im Keller und üben und äh, überhaupt. Ähm, das wirkt, als ob die irgendwie 80 Meter Zunge hätten, die überall rumfliegt, aber dabei war es wahrscheinlich nur irgendwie so ein großer Prop oder so. Aber sie machen das so geschickt, dass es halt wirkt, als wäre es mehr. Und das ist halt sowieso, wie gesagt, so der, der Krux, die Krux des Films, dass sie es schaffen, das alles so geschickt zu machen, dass es alles so organisch und, und, und aufwendig wirkt. Obwohl, also es ist, es ist, es ist aufwendig in, in seiner Art, aber es ist halt sicherlich nicht so teuer gewesen. Aber das kaschiert der Film halt sehr, sehr gut. Und gerade in dieser ganzen Zung, zungen szene fand ich, war, war das sehr, sehr beeindruckend, wie sie das alles wirken lassen haben, als ob es mehr wäre, als ob es größer wäre. Das fand ich sehr, 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 sehr krass. Ja,
2: und ich finde nach wie vor auch gerade diese ganzen Szenen, auch diese turbulenten Szenen, die funktionieren eben für mich auch aufgrund der der Besetzung einfach, gerade weil wir Wuma jetzt noch gar nicht so oft erwähnt haben als Yen, aber ich finde, der spielt hier einfach auch brillant, man darf nicht vergessen, zum einen ähm, hat er die Hauptrolle in den Action-Szenen, also er ist ja der, also ist, Lassie Chung kämpft ja jetzt hier nicht großartig, es ist ja schon immer Ma der das macht und ähm, der hat auch so ein schönes Timing in seinem Humor, Pascal hat auch immer so ein paar one Liner so ein paar schöne Sprüche, die er raus hat, dann diese, dieses Tanzinterlude, was er dort hat, hat mhm. immer eine Punchline irgendwie, ich finde, der macht auch richtig, richtig viel Spaß in dem Film und der, der das ist einfach auch insgesamt einfach ein Cast, der perfekt harmoniert, finde ich. Ja,
0: genau. Also ich, ich glaube auch, keine der Figuren würde halt alleine wäre alleine in der Lage, den Film oder so eine Art Film komplett zu tragen. Aber hier ist es dann wirklich, ähm, ja, die Kombination im Trio, die halt dann ja jede Figur füllt halt äh, ja es äh, ist, ist dafür da, um halt andere ähm, Heldenfähigkeiten Anführungszeichen halt dann äh, zu zu bedienen und das funktioniert super. Also das ist äh es ist halt so ein klassisches ähm, so ein Ensemble Ding und da, da ja, ist das halt wirklich klasse zusammengestellt. Also ja, kann ich nur unterschreiben, was du sagst und er ist halt, ich finde ihn auch super. Ich fand auch vor Gericht diese ganze Nummer ganz witzig, wenn ich glaube ähm äh, Ninja auch erst denkt, dass er halt, er, er sieht ja auch noch diesen Steckbrief, der halt auch so sehr nach ihm aussieht, aber dann ist das gar nicht Jen, sondern dann haben sie noch jemand anders, der dann halt äh, er ist und ähm, ja, es gibt, es gibt viele witzige Momente mit ihm und die Dynamik auch dann halt zwischen den Figuren ist ziemlich gut gelungen, sodass du da halt ja einfach ein klasse Team hast.
2: Gibt's denn irgendwas, was dich stört am Film, André, und leite gerne darin auch zu deinem Fazit schon über?
1: Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Es ist schwer zu betiteln auf, auf Einzelheiten. so. Es ist halt einfach kein perfekter Film sicherlich. Der hat halt super viele Ma Michael und Macken und Ecken und Kanten, die er aber halt eben durch das ganze Positive, was wir jetzt sicherlich auch genug herausgestellt haben mit unserer Besprechung, ähm, sehr gut übertüncht halt einfach. Die, ähm, die Story ist halt super simpel eigentlich in ihrer in ihrem Kern so, es ist halt es ist halt schon irgendwie so Good versus Evil natürlich und, und ähm, ja, das mit der sag ich mal Succubus oder ja, chinesische Lorelei Nummer so, das ist natürlich alles jetzt, jetzt nichts äh, total Deepes oder so und das ist alles ähm, seicht, aber es ist auch in Ordnung so wie gesagt, du kannst bei dem Film, wenn du, wenn du, wenn du wirklich mal ins Detail gehst und die einzelnen Frames anguckst und überhaupt, und du kannst sagen, das sieht billig aus, du kannst sagen, das sieht aus wie auf der Geisterbahn, du kannst auch sagen, es sieht aus, als wenn ich eine Halloween-Party schmeiße und gebe halt mal drei Euro mehr aus als sonst. Ja, ist halt so, aber eben trotzdem, es war trotzdem sicherlich alles schweineaufwendig und deswegen, ich respektiere da eher den Aufwand und die Liebe zum Detail, die da drin steckt, als mich dann irgendwie an irgendwelchen Einzelszenen bei so einem Werk hier abzuarbeiten. Weil der Film halt wirklich von der ersten Sekunde an einfach absolut einlullend ist und Spaß macht. Und wenn am Anfang der eben der, der Main-Theme einsetzt, da bist du schon drin. So, der, das ist so einlullend, dann diese, diese Anfangsmontage einfach, wenn, ähm, wenn, wenn er einfach wenn der loszieht, beziehungsweise wenn der ankommt bei dieser Stadt und du erstmal ihn in so kurzen ersten Slapstick-Momenten kennenlernst und er ist dir direkt sympathisch, so und wir alle an diese Szene am Anfang, wo da dieser, dieser Kampf ausbricht, da wird ein Kopf abgesäbelt, er wird mit Blut voll gespritzt und damit erstmal kurz Milch getrunken, so auf dem Motto. Äh, das ist alles so absurd schon. Und ähm, ich finde, der Film, der Film schafft es halt da, dich komplett, ähm, ja, wie gesagt, zieht, so eine, zieht so, eine, so eine so eine Wand der Liebe hoch, dass du auch gar keinen Bock hast, da jetzt irgendwie. Fehlerteufel zu suchen oder Fehlerteufel zu spielen, sage ich jetzt mal. Von daher, ähm, so einzeln benennen, was mir an dem Film nicht gefällt, ist kaum möglich. Mir gefällt der Film halt sehr gut. Ich weiß, dass es kein perfekter Film ist, weil er viele kleine Fehlerchen hat oder viele, viele Unsauberkeiten oder viel kaschiert, aber das macht er halt so gut, dass ich es nicht groß eben, ja, bemängeln kann. So, von daher, für mich ist Jane's Ghost Story, ich meine es war jetzt auch mein, mein First Watch so, ich habe ihn ja vorher noch nie gesehen gehabt. Ähm, ich war völlig positiv überrascht. Ich habe ihn jetzt direkt in, quasi zweimal hintereinander geguckt, einfach weil, weil, ich, weil, ich, weil ich nach dem Ende nicht fassen konnte, was ich ja gesehen habe quasi. Ähm, der mir Einfach ein Film, der mir großen Spaß bereitet hat, der mich da komplett in diese Welt geholt hat. Ähm, aus, aus Magie und Zauber und ein bisschen Grusel, das ist ja wirklich kein, also Horror ist ja schon fast wirklich übertrieben, muss man ja wirklich auch so sagen, ähm, aber aus, aus angenehmem Grusel, aus, aus Slapstick- Grusel, ähm, der irgendwie seine, seinen eigenen Platz so besetzt, der dieses ganze verwunschene, äh, ja, so ein Kirmesding halt macht. <lacht> Der Film ist so ein bisschen wie so, eine, wie so eine gruselige Schießbude auch einfach, wo aus allen Ecken Löchern irgendwie was rausplatzt und durch die Gegend wirbelt und äh, quatschig ist, aber eben, wie wir auch jetzt reichlich auch gesagt haben, mit so einer, mit so einer unfassbaren Schelle-Sympathie wo alle Figuren irgendwie liebenswert sind, wie Chris vorhin gesagt hat, die alle irgendwie eine Geschichte haben. Du erfährst über jeden was. Die sind halt nicht platt so. Die haben alle irgendwie ein Schicksal, was sie, was sie mittragen und worüber du sie identifizieren kannst und wodurch du, du irgendwie Mitleid mit ihnen hast, wodurch du mit ihnen trauerst, wodurch du mit ihnen mitfieberst. Und das bei so einem Film dann ja ist ja auch super viel wert einfach. Und das holt dann so viel da raus dass ich halt komplett involviert war, wissen wollte, wie diese Story weiterverläuft. Du wünschst halt einfach ja diesem, äh, dieser Liebe zwischen den beiden, die eigentlich nicht, nicht möglich sein sollte, irgendwie das Beste, aber gleichzeitig weißt du irgendwie, es kann ja eigentlich gar nicht gut ausgehen, weil sie ist halt immer schon tot und überhaupt und ne, es gibt so viele Möglichkeiten auch, wie der Film sich auserzählen könnte und es macht so viel Spaß, das dann eben zu begleiten. Dazu kommt eben der Wirklich alberner, aber passendes Slapstick-Humor, eben mit einem super, super äh, gut aufgelegten Leslie Chang letztendlich, der das wirklich auch super trägt, aber eben auch mein Joey Wong super auch besetzt, einfach macht das alles super, aber auch Wumar eben da als äh, allein seine, seine Rap-Sequenz ist, ist halt Gold wert. <lacht> das macht alles so viel Spaß. Ähm, und deswegen, ähm, es ist kein perfekter Film. Ich habe mir jetzt letztendlich vier Sterne gegeben mit einem dicken Herz. So, die hat er sich redlich verdient vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht habe ich immer noch mal einen guten Tag und es kommt noch halber noch drauf, wie gesagt, es ist kein perfekt runder Film, aber er macht alles, was man da bemängeln könnte, mit so viel Herz weg, dass ich da gar nicht anders kann, so von daher hat mir wirklich, wirklich gut gefallen.
2: Ja, gehe ich mit, also halte ich mich kurz, es ist legendäres fantasievolles und sinnliches auch, muss man ja auch sagen, hat ja auch immer so ein bisschen, ähm, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so gut zur Geltung gekommen, weil wir es eher so frivol uns so aber hat ja natürlich auch immer einen Hauch von Erotik mit drin, das ist ja auch immer so stellvertretend fürs Hongkong-Kino, ohne jetzt irgendwie groß, obwohl da gibt es auch Gegenbeispiele genug bei, ich würde sagen, ohne jetzt irgendwie groß Nacktheit zu zeigen, aber ist auch Quatsch, aber in dem Fall ist es halt so. Hey, ja, ähm, aber, der, aber
1: der Film halt, wie gesagt hast, der überreizt es halt nicht. Ne? Genau, genau, er behält
2: sich ein gewisses Niveau bei. <lacht> und äh, ja, und, und diese ganze Kreativität, diese Schönheit und auch diesen Mut, so einen Film zu drehen, wie ist ja auch, der ist ja nur stellvertretend für viele Filme aus dem Hongkong-Kino. Und äh, diesen Mut, den hätte es wahrscheinlich, diesen Film zu drehen, hätte es wahrscheinlich nirgendwo anders äh, gegeben. Der hätte nirgendwo anders entstehen können. Und der verbindet gekonnt eben diese grusel Martial Arts, Romancing, Comedy, so dass es ein stimmiges Gesamterlebnis ist und vor allem eben dieses Zusammenspiel von Joey Wong, von der Chung, von Wu, Wu Ma, das ist halt wirklich eine Freude, den zuzugucken und ich glaube, Leute, die äh, gerne sowas mögen, handgemachte Effekte, ideenreiche Effekte, künstliche Kulissen und alles, Kunstnebel, was wir alles erwähnt haben, äh, wer auf sowas steht, für den oder die ist äh, dieser Film ein echter Traum und ich finde auch, dass, wie gesagt, auch als Liebesgeschichte funktioniert. Der Film ist zeitlos, die Liebesgeschichte und die geht auch ans Herz, finde ich, auch wenn das Ende eben von Anfang an absehbar ist. Aber für solche Filme liebt man das Hongkong-Kino und für solche Filme liebe ich das Hongkong-Kino. Und deshalb gebe ich auch 4 von 5. Pascal?
0: Ja, ich habe auch eine sehr gute Zeit mit dem Film gehabt. Ich glaube, ich fasse mich auch kurz. Was ich jetzt vielleicht noch kritisieren wollen würde, wäre, wenn ich etwas finde, dann ist es, glaube ich, so ein bisschen darauf, wie der Film dann im Drehbuch die Story Aufzieht. Ich habe hier und da mal das Gefühl gehabt, gerade so, so in der Mitte des Films, im zweiten Drittel, dass der Film hier und da ein bisschen sich mal im Kreis dreht und ich zwischenzeitlich auch verwundert war, wie oft, aber vielleicht war das auch mein Fehler, aber ich hatte ehrlicherweise das Gefühl, dass er zweimal mitbekommen hätte müssen, dass äh, sie ein Geist ist, ähm, weil es ihm zweimal erklärt war und mhm. er gefühlt über beides, beide Male überrascht war. Und er ist halt auch ein krasser Trottel, ne? <lacht> ja, okay, das stimmt. Was man alles zweimal erklären, alles doppelt erklären. Naja, und ich finde, da dreht sich der Film so ein bisschen hier und da immer zwischen, also dann geht es immer zwischen äh, Ninn bei sue oder dann bei Yen. Ähm, aber das ist dann ja auch nicht so dramatisch. Du hast ansonsten halt vielleicht noch vergleichsweise ja, es gibt halt nicht so viele krasse set pieces und äh, die Action im Wald ist dann halt die Action im Wald. Was natürlich cool ist, also was ich jetzt noch nicht erwähnt hatte oder was ich auch noch mal dann positiv herausstellen wollen würde, ist halt wirklich so diese finale Endschlacht die hat mich dann tatsächlich noch mal ziemlich umgehauen weil ich da mhm. schon sehr das Gefühl hatte dass der Film jetzt eher am Ende ist und da jetzt auch nicht mehr noch mal so mit den krassen Spezialeffektkanonen um mit sich den Ballast das ist so ja, geil ja das ist cool oder wenn sie dann gegen wenn sie dann beide gegen diese Steinwand gegen diese Klippe knallen und dann noch mal die Arme da alle rauskommen ja, das ist nicht ohne das sind auf jeden Fall Day, aufwendige Day of the
1: <lacht> ja, ja. ja das
0: sind aufwendige aufwendige Practical Effects und das ist auch richtig cool dass er ja auch ganz am Ende dann noch mal so raus rausballert, fand ich klasse. Das Einzige, was man dann da wieder kritisieren könnte, ist natürlich halt die ganze Nummer mit diesem dunklen Fürst, der halt nun jetzt auch wirklich äh, so super dünn gezeichnet ist in dem Film. der ist vor
2: allem auch genau das am Ende, ein dunkler Fürst. Ne?
0: <lacht> ja, er ist halt ein dunkler Fürst und ja, wie, wie, müssen, und wie halt dann natürlich das Aufeinandertreffen forciert wird, ist halt, ja, er zieht sie halt einfach aus der Welt in seine Welt und dann, naja, aber Gut, da ist dann auch, ähm, das ist dann auch vollkommen in Ordnung. Dafür ist es dann halt ja auch, ähm, ein Film, der da eher Spaß machen soll und kein äh, Herr der ringe Fantasy-Epos, das von vorne bis hinten komplett ähm, klug geschrieben sein muss. Da kann man dann auch einfach mal jemanden in eine andere Welt ziehen. Im Endeffekt, ja, nee, ich hatte auch wirklich einen heiden Spaß mit dem Film. Es war, ähm, sehr schön, den jetzt auch mal gesehen zu haben, natürlich bei mir jetzt auch der First Watch und ich schließe mich ein und wir sind mal wieder alle einstimmig, das ist jetzt, glaube ich, auch schon wieder ein bisschen länger her und gebe auch vier Sterne von fünf und ja,
2: ja das und war's. Es, es gibt ähm, auch noch zwei Sequels, eins aus dem Jahre 1990 und eins aus dem Jahre 1991, die sind auch wieder von Tony Ching Situng ähm, und sind tatsächlich auch Beide sehenswert, äh, muss man wirklich sagen. Teil 2, also sind letztendlich, wenn man so will, schon irgendwie erzählen die immer dieselbe Geschichte auf so eine gewisse Art und Weise. Teil 3 noch mehr als Teil 2. Teil 2 ist ja schon ein bisschen eigenständig. Genau, ich
1: hatte, ich hatte auch gelesen, ne, dass 3 fast, fast eine Art Remake
2: ist, ein bisschen. Ja, in der ja, das Geschichte. Ist, ist Das ist wirklich ein Retelling. Das. Im zweiten Teil sind ja Leslie Chang und Joey Wong auch wieder mit dabei. Im dritten ist das dann nur noch Joey Wong. Ähm, aber die sind beide sehr gut, also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, was, dass man mal wirklich so zwei Sequels da noch hatte, die wirklich auf dem Niveau sind vom ersten Teil, klar, also ich könnte so Indiana Jones auch so sagen, aber ich meine jetzt auf diesem Genre-Kino-Niveau, <lacht> ja ähm, aber das, die sind auf jeden Fall gut, du hast ja auch ein bisschen reingeguckt, im zweiten zumindest, ne? Und ich habe den ja auch zweiten
1: gut. jetzt zu 80% geguckt, und dann war es leider ein bisschen zu spät und ich habe gedacht, nee, komm, bevor ich jetzt wegpenne, ähm, genau, das muss ich auch zu Ende gucken, aber bis dahin fand ich ihn super, also ja. ich bin da wirklich fast auf dem gleichen Niveau, bis auf dem, Weich, auf dem gleichen Unterhaltungsskala-Ding, vielleicht, vielleicht sogar auf der gleichen Bewertungsebene tatsächlich wie beim ersten. Also, der ist super. Der ja. macht genauso viel Spaß, der hat die gleichen, ja, die gleiche Stimmung, die gleiche Art von Effekten. Da waren schon wieder Sachen, da war ich ein Riesen und so, super absurd, aber genau das Level eben. Also, der hat da, ja, in keinster Weise irgendwie abgebaut. Es geht so ein bisschen halt darum, dass er dann, ähm, also, also, Leslie Chang trifft eben quasi auf eine auf eine Frau, die er eben für Joey Wongs Charakter hält. Aber sie ist es scheinbar nicht. Zumindest erkennt sie ihn nicht wieder. Und ja, er will ein bisschen herausfinden, ist sie so eine Art Reinkarnation von ihr oder sieht sie halt einfach so aus. Und ja, so ein bisschen, Das darum geht es ein bisschen im Zweiten. Aber es war super spaßig bisher.
2: Ja, fand ich auch. Also der ist äh, wirklich sehenswert und der Dritte auch. Wie gesagt, obwohl es ein Retelling ist und obwohl Leslie Chang da nicht mehr bei ist, aber der ist trotzdem auch sehr schön, funktioniert auch wieder sehr ähnlich, hat allerdings, muss man zugestehen, für mich aus meiner Perspektive die besten Effekte von den drei Teilen. Oh, okay. Und hat ein bisschen, dann mehr Geld. Ja, das kann sein, ja. Und hat auch für meinen Geschmack, ähm, Mehr Erotik auf jeden Fall. Also das kommt da schon ganz gut zur Geltung. Da versuchen sie auch ein bisschen mehr noch mit den Reizen von Joey Wong zu spielen. Also das äh, lässt der Film sich da nicht nehmen. Ähm, also die kann man übrigens auf jeden mal Fall
1: ganz kurz. Übrigens mal ganz ja. kurz. Ne? Wir reden jetzt mal nicht drum herum. Also das Ding ist ja, ne? Die, <lacht> Frau, ist, die Frau ist, 54. So. Ne? Heute. Heute. Nur mal so für alle, alle Interessierten. Geht mal auf ihr Instagram, ja. Joey Wong findet man direkt 80.000 Follower. Wenn die Bilder, die sie aktuell so alle paar Wochen mal postet, letztes, glaube ich, zwei Wochen her, wenn das wenn das wirklich aktuelle Fotos sind, nicht irgendwie von vor 20 Jahren, gute Gene, sage ich mal. Also, unfassbar. Also, klar, ne, asiatische Frauen haben oft sowieso äh, das, das, das Glück der gut gesegneten Gene, dass man ihnen oft das Alter auch nicht so ansieht, aber ja, Hut ab. Hut ab hat sich jetzt so rein von den Fotos, klar Instagram, Filter und Co, möchte jetzt nicht sagen, dass Social, ist alles auf Social Media ist real, aber ähm, hat sich nicht so viel getan tatsächlich zu so früher, das ist Wahnsinn.
2: Ja, das stimmt. Ähm, habe ich auch gerade nochmal geprüft. ja Und dann gibt es noch <lacht> äh, ein, ein Remake ähm, von Will Snip, der hat äh, A Shinies Ghost Story, A Shinies Fairy Tale 2011 gedreht, den habe ich mir auch mal angeguckt vor einer ganzen Weile, vor zwei Jahren glaube ich, und ja, der hat eigentlich auch eine, auch eine relativ äh, prominente äh, Besetzung mit Louis Ku, mit äh, Leo Yifei. Das, das war ja, glaube ich, die Hauptdarstellerin, nee, war sie aus Mulan? Ja, genau, aus dem letzten Mulan, genau. Ähm, und äh, Wilson selbst ist ja jetzt auch kein Unbekannter, der hat die ganzen Ip Man Filme gedreht. Ähm, und, und, und SPL zum Beispiel, Killzone. Mit Donnie Yen, also im mhm. Prinzip von der Rezeptur her eigentlich auch gut, aber der Film ist am Ende leider nicht so gut, weil er nämlich alles, was so schön handgemacht war, im Original durch Wasser ersetzt hat, André? C, G,
1: I. Genau. C, G, I. Ich habe äh, hab, hab nur, hab nur 15 Minuten mal reinlaufen lassen, weil ich nicht so viel Zeit hatte mehr dafür. Äh, nee. Also die ersten 15 Minuten haben mir schon gereicht, tatsächlich. Also nee, da fehlt halt wirklich. Da fehlt genau die ganze Liebe, die ganze Magie. handgemachte Liebe, die Magie, genau. Die fehlt ja halt komplett. Das ist halt komplett so wie jede China-Produktion der letzten zehn Jahre halt. Komplett überbordendes CG, was aber halt leider auch nicht geil aussieht. Äh, da war ich schon bedient,
2: muss ich zugeben. Ja, und so geht der Film auch äh, durchgängig dann bis zu Ende. Auch die Chemie im Cast hat nicht so ganz gepasst. Der Film macht ja auch ein paar Sachen neu, die aber jetzt auch nicht groß auffallen. Also es ist quasi letztendlich so ein wieder so ein Misch äh, Wie hast, hast du es damals genannt? Es ist ein Misch aus Remake und Sequel. Wie hast du es noch genannt? Nee, das hat das hatten wir noch nicht, ne? Ein Requel? Requel? Sequel Sequel Sea Ja, ja. Wir lassen wir es dabei, auf jeden Fall. Und äh, da fehlt halt wirklich das, was wir eben gesagt haben, die Magie, der Spirit des Originals. Und es ist dann einfach nur ein mittelmäßiger Fantasy-Film. Also die muss man sich nicht angucken, weil man natürlich interessiert ist, kann man das machen. Aber das ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie CGI so einen Film auch kaputt machen kann, ja. Okay, und da, ach so, und dann gibt es ja noch eine, eine Animated Series. Oder war es ein Film? Nee, ist ein Film. Und den hast A du gesehen?
1: A Chinese Ghost Story, um, The Joy-Hawk Animation von 1997. Ähm, aber auch aber nicht von Choi-Hawk gedreht tatsächlich sondern von einem Regisseur namens Andrew Chan ist auch so ein einziger Film gewesen ist mhm. vielleicht bezeichnet weiß ich nicht ähm, aber immerhin spreng, spricht äh, Sammo Hung eine, eine weiße Wolke <lacht> äh, das du mal als als Fun Fact ähm, ja es ist quasi die gleiche Geschichte aber deutlich kindgerechter ähm, unser unser Held hat hier quasi einen kleinen Hund als Begleiter so, so natürlich einen tierischen ähm, Sidekick, äh, es stirbt halt auch niemand, der das Old Evil ist so ein riesengroßer durchtrainierter Typ, dem alle Frauen verfallen und unser titelgebender Held, das ist, das ist fast ein bisschen mehr Golden Boy, aber so als PG halt ähm äh, der, der halt dann trotzdem in, in Love fällt und dann aber auch eben rausfinden muss, dass sie halt, ähm, ja, Geist ist und so. Also der, die, das Kerr, der Kern ist, ist da, aber ist eben deutlich kindgerechter aufbereitet alles.
2: Ja. Also, habt ihr genug Material bis nächste Woche? Nächste Woche gibt es dann zwei Folgen, haben wir bereits angekündigt. Zum einen ähm, André äh, versus ähm, Insert Moin äh, über den neuen Resident Evil Film. Außerdem haben wir natürlich auch noch äh, eine, unsere reguläre Folge nächste Woche und die wird wirklich spektakulär, denn wir reden über keinen geringeren Film als Jurassic Park, ja, tatsächlich und haben auch keinen geringeren Gast als Marco Risch, äh, bekannt äh, von seinem tollen YouTube-Kanal Nerdkultur oder natürlich auch von seinem Podcast aktuell Nerd und Kultur. Da freuen wir uns riesig drauf, da könnt ihr euch drauf freuen und äh, wie gesagt, denkt dran an das Gewinnspiel auf Instagram, wenn ihr Hoodies und, ähm, ich will immer Konzertkarten sagen, aber es sind ähm, Kinofreikarten. <lacht> Resident Evil in Concert, würde ich mir auch angucken. Directed by, by uh, Paul W.S. Anderson am, am, als Dirigent.
1: Nee, ich hätte das, nee, bitte nicht. Ich hätte das lieber in so einer in, hier in so einer Chinese Ghost Story, so China-mäßig, so eine opera das, das fände ich super. So eine richtig, richtig campy Zombie-Opera mit, mit Swordsman-Rap.
2: Schöne Schlussworte. Vielen Dank, dass ihr dabei wart <lacht> bei Devils Demons. Bis zum nächsten Mal mit Pascal, mit André und mit mir, Chris. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.